0: Sois ouvinte desocupado, você é do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal, sim, você me conhece, eu sou o Léo Lopes, e é com orgulho nas minhas tetildes tecnológicas que eu entro aqui no ar com mais um Radiofobia Totalmente Fenomenal, sim, estamos aqui novamente, dessa vez, com nossos amigos para apresentar a você... Um pouco sobre o um mundo maravilhoso dos blogs de tecnologia, com os meus blogs, Mas antes eu tenho aqui a presença dele, o homem da cidade pixelada, o homem que frita ovo em cima da sua CPU. A figura de ninguém menos do que Carlos Oviváqua. Olá, Biváqua.
2: Antes da necessidade Aê! de ouvir podcast, para mim, tecnologia era um pendrive que cabia uma pilha. Palito. <risos> e tinha 128 megas de muita emoção. Isso Cara, era tecnologia. 128
0: mega, Cara, daqui a pouco eu e o Nick vamos contar um pouco sobre o que era tecnologia no nosso tempo de infância. E vocês vão Verdade. chorar lágrimas. Lágrimas de. de, 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 de em base que vocês vão e chorar. E pode chorar lágrimas
2: porque a impressão não é de tinta, né? <risos>
0: <risos> exatamente. Viva cada aqui comigo porque nós vamos receber hoje vários amigos que trabalham com tecnologia por uma coincidência não na verdade a a escalada né na verdade o casting foi escolhido a dedo todos são pessoas que têm os seus próprios negócios envolvendo tecnologia claro que todo mundo aqui trabalha principalmente com internet o primeiro deles já esteve aqui várias e várias vezes juntamente com seu capaneiro que hoje infelizmente Teve um, um contratempo no momento da gravação, não pôde participar, mas ele veio solo, ele veio representando, levantando a bandeira do Raul, né? do vamos aplaudir, <risos> ele que vem direto da Casa Geek, a presença de Niki Menos do que Tato, o Tatildo, lá Tatildo.
3: Aê, Raul, galera, é um prazer estar aqui nesse Radiofóbia, é, no meio de tantos ouvintes débeis mentais, ah, eu tá me sinto lisonjeado uhum. de, de estar sob tamanha presença e pressão psicológica. Isso, vai xingando os ouvintes débeis mentais, vai lá, vai, humilha mesmo. Mas é um, é um carinho, uhum. eu,
0: Sim. Eu, 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 Léo não é assim, carinho. é amor, Enfio Léo. Enfia o dedo no, no cu do ouvinte e fala que é carinho, né, proctologista, é, é. Doutor, um... Dedão um... um... doutor Dedão Tarkan, doutor Dedão Tarkan. Uhum.
3: Mas é uh, 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 questão de sensibilidade Sim, eu, sim de vocês.
0: eu sei qual é a sensibilidade <risos> Na ponta do dedo médio né? Muito bem
4: Por que,
3: que
0: você está sozinho hoje, Tatiudo? Onde está nosso querido Nosso querido
3: Cruella Deville Da Podosfera, O Ximbinha da Casa Geek Onde está? <risos> professor justiça, essa semana, fez uma viagem surpresa para Tailândia Olha! de troca de sexo. Ah, ele foi, é, ele foi naquele, vamos, naquele... Vamos ver como vai ser o resultado aí. Ele Mas foi é naquele... Tudo pensando no resultado do conteúdo,
0: viu? Ele foi fazer uma viagem bucket
3: na Tailândia. É, exatamente. A Muito gente espera bem. que com a, com a personagem feminina no site a gente tenha um aumento de downloads do podcast. Muito E bem. de acessos no site que a gente está realmente precisando.
0: Muito bem. Como está a Casa Geek, a casa mais tecnológica do país? Está maravilhosa, está linda. Agora com dois vídeos semanais, Léo, você viu? Eu vi, claro. Estou acompanhando lá vocês cada vez mais cabaços fazendo aqueles vídeos. É... Dizendo que come cara... todo mundo, mas a mulherada não aparece. Estou preocupado, estou preocupado.
3: Na né? verdade, sim, você, você tem easter eggs de presenças. Femininas, é, por Mas é. a gente não tem o direito de uso de imagem ainda, é... mas chegaremos lá. Mas ficar
0: lá. fazendo de conta com a irmã e com a sobrinha, com a prima, não
3: vale, cara. Tem que ser. Tem que... <risos> Minha sobrinha tem dois anos, daria para perceber. <risos> Que é uma criança.
0: Muda de assunto. Mas... Vira o disco, vira o disco,
3: vira o disco. Muito bem, Tatiudo tá aqui com a gente.
0: E a gente tem ele que volta novamente no Radiofobia. Eu tenho a honra de receber um amigo querido. Ele que você encontra lá no Digital, Digital Drops. Olha que chique. Eu, eu sempre lembro daqueles drops de. de, de... Drops de anis, quando eu falo, digital drops, né, ah, coisa tá, de velho, tá, tá. eu sei. Que... Tá mais pra house preto. House, olha aí, está totalmente ardido, ele que também é lá do meio beat, tem a sua sala da justiça, juntamente com o seu irmão dado, tem o blog de brinquedo, você sabe, eu tô falando do nice guy, ninguém menos do que o meu blog, Nick Ellis, direto do Rio de Janeiro. Olá, Nick.
5: Olá, Leo, muito obrigado, um prazer imenso estar aqui de volta no Radiofobia.
0: Ô, Nick. E... Finalmente tá. vamos falar de tecnologia, hein, cara. A gente já falou de quê? Já falou de Star Wars? What?
4: A gente já falou <risos> já
0: falo... de. Já falou de Nerdice, né? Exatamente,
5: já falamos de, de, de como criar seus filhos de uma maneira geek, né? Exatamente,
0: é, é dos pais. Pai de casters, né?
4: Exatamente. E a gente hoje
0: vai falar de tecnologia. Você não tá bem, viu, Nick? Eu tô te chamando pra uns temas que tem a ver com a sua expertise, viu? Pô, pode me chamar pra
5: qualquer tema.
0: A primeira <risos> vez que eu chamei o Barretão aqui, ele veio falar sobre Festa Junina, olha que bonito. Olha tudo
5: a gente não chama
0: tudo a ver isso. com o que a pessoa faz, o Barreto veio falar de Festa Junina, <risos> Eduardo Sporn veio <risos> é. falar de, de, não lembro do que foi, mas não tinha nada a ver com o livro também. É tudo... ah, é, mas eles são versátios,
5: né? Versátios, só queria entender cara. um pouquinho como é que funciona essa, essa dinâmica Lana-Wachowski do, do, do,
3: do Maurício. Que história é essa, Tato? É, ótimo. É... <risos> What... É, então, cara, é uma questão estratégica, viu, Nick? A gente tá na expectativa, aí, que isso de resultado pra gente. É, <risos> Vão ser pelo menos aí uns 45 dias de recuperação, mas pelas fotos que o Maurício tem mandado da, Tha da Tailândia, ele vai ficar bem gostosa. É.
5: como diria o Fred Matthew, the things we have to do for money, né, cara? Exatamente, <risos> essa é.
3: é
2: a primeira a pergunta é, da é, fotosfera ele...
3: Brasileira. Olha
2: aí. Ah, ele vai voltar com o equipamento original, mais alguns acessórios. Foi o. Pimp My mal, é isso. <risos> <risos>
3: Exatamente. Exa... Não é Mai, mas sim, sim, sim. É
2: pimpar. É. Sei, sei que não é seu.
3: Sim. É. É. Ele
0: desapegou, faz é. um tempinho já que ele desapegou do mal. Agora ele, agora, agora é nosso. Cavalaria
3: vai cavalgar. Mesmo. Agora... <risos> Caralho, velho, não fala um negócio desse. Ah, cavalaria, eu vou te eu falar. Eu sei onde você aí, mora, eu sei onde você olha mora. Olha aí. Eu me
0: mudei, sabe? Olha é, aí. É, essa, ah, mas antes, mudou de andar. Eu antes, quieto. antes que a abertura do programa de escândalo para mais putaria do que já está. A gente tem que convidar ele aqui, tem que chamar, abrir as portas, estender o tapete vermelho. A primeira vez que ele vem no Radiofobia, ele que além de ser nosso amigo, é também nosso cliente, hein, Vivaco? tratar tem que tratar bem dele, diretamente não, do.
2: Agora ele tá na nossa casa, velho. Exatamente, é... direto. É...
0: Mas a gente tem pega que tratar bem coca, mesmo.
2: Pega as cocas, Leandro. Tem que tratar bem mesmo que tá assim. Cheia de Coca-Cola não. não de Dory Cola. Assim. <risos>
0: Diretamente do Tecnoblog do TecnoCast, a figura de ninguém menos do que Tiago Mobilon lá, Tiago Mobilon. Long, long, long.
6: Ah, olá, ouvinte. Pô, primeira vez que eu tô participando aqui, primeira vez que tô
0: gravando ao vivo também. Hein? Cara, você vê como é que é. trabalho. A gente faz ao vivo aqui pra, porque é para ter tempo para editar com maestria de clientes como você.
5: Opa, <risos> olha que bom. só.
0: Entendeu? E garantir o nosso. <risos> No fim do mês ali, né? para comprar.
5: Tiagão já gravou ao vivo Sala da Justiça com a gente, não né? Foi um pedacinho, mas foi ao vivo.
0: Mobilão, muito bom ter você aqui, cara. Obrigado por ter aceito o convite, cara.
5: Muito bom tá? o convite.
0: Vamos lá então, vamos para o nosso bloco de recadalhos e a gente volta para saber um pouco sobre como é essa vida dos caras que precisam se atualizar só 40 vezes por dia sobre o que tá acontecendo nesse mundo onde daqui a pouco, né, semana que vem já sai o iPhone 7, o iPhone 14, o Android, sei lá qual. Depois do KitKat vai vir qual? Ei, o Vivaldo? Ah,
2: vai vir o sonho de Valsa? <risos> ah, não, esse é o modelo Pobre. Não, não, oh, não. pela ordem Toblerone. O Toblerone. Próprio. Cara. Muito é bom, nove letra L?
0: L? tem que ter é 9 letra reais
2: no fornecedor, Toblerone é o chocolate mais caro do mundo
0: Vamos cara. lá, daqui a tem pouco que a gente que volta Tem com é a letra L <risos> Vamos lá, recadalho, já já tem
7: mais Alô E vamos
0: rapidamente para a sessão de recadalhos do Radiofobia dessa quinzena. Agora sim, você aí de São Paulo, você que pediu, você que mandou recado no Twitter, você que mandou e-mail, você que mandou recado no Facebook, estão abertas as inscrições para a última oficina hands-on editando o seu melhor podcast do mundo do ano de 2014 técnica, exatamente dia 22 de novembro, da 1 às 6 da tarde na cidade de Zembeaulo, vamos realizar a última edição do ano da oficina hands editando o seu melhor podcast do mundo uma oficina onde compartilho com você todos os segredos de edição dos seus podcasts favoritos do Radiofobia, do Nerdcast agora também do Tecnocast enfim, se você quer saber como esses podcasts são produzidos se você quer saber os segredos da edição utilizando o editor de áudio é a hora, agora, a última chance de 2014 para você absorver todo esse conteúdo. O link tá lá no post, as vendas são realizadas através da plataforma do Bivet. Você vai garantir agora a sua inscrição para que então nós nos encontremos nessa oficina que é realizada em duas partes. Na primeira parte, eu compartilho com você todo o meu conhecimento, todas as técnicas, todos os segredos, todos os macetes, todas as dicas utilizadas na edição, mostrando ali na prática no editor de áudio como é que funciona eu particularmente utilizo o Sony Vegas mas você pode utilizar qualquer editor da sua preferência você vai levar o seu laptop, você vai levar os seus fones de ouvido e você vai aplicar no seu editor as técnicas que eu vou passar para você porque são técnicas que podem ser utilizadas em qualquer software não interessa se é plataforma PC, se é Mac, se é Linux, não interessa, você leva o seu computador com o seu editor instalado e você vai ver que vai aplicar todos os conhecimentos no seu editor favorito. Na primeira parte eu passo tudo isso para você e aí na segunda parte é a vez da gente gravar um áudio e todo mundo vai editar o mesmo conteúdo e eu vou passar de mesa em mesa de computador em computador tirando as suas dúvidas para que você saia dali com a certeza de editar você também o seu melhor podcast do mundo. Então vai agora radiofobia.com.br, clica no link desse post aqui e você vai ser direcionado para a plataforma do Bivet. Você vai entrar lá, vai clicar e vai se inscrever e garantir uma das vagas para a última edição do ano da oficina Hands-On 2014. Hum. Temos também um recado aqui do nosso mais novo parceiro Cerveja Store Sim, eles ouviram o último Radiofobia Com a galera do Beercast E falaram, ué, eu acho que esse pessoal gosta de cerveja Talvez alguns ouvintes do Radiofobia também se interessem por cerveja Então a Cerveja Store entrou em contato Fechou uma parceria com Radiofobia E agora você também pode comprar As cervejas do mundo inteiro Mais de 800 rótulos de cerveja de dezenas de países do mundo Você pode comprar também Com 15% de desconto Olha que beleza Utilizando o link desse post E utilizando também o cupom RADIOFOBIA Você ganha 15% de desconto Nas suas compras Da Cerveja Store Se você quiser garantir também Você pode fazer assinatura Você pode se inscrever no Beer Store Tasting Club Para você receber mensalmente uma seleção com 3 ou 6 garrafas, você pode escolher qualquer uma das duas modalidades, três garrafas ou seis garrafas, e receber mensalmente no conforto da sua casa uma seleção com os melhores rótulos, alguns, é claro, né? Dos melhores rótulos de cervejas especiais do mundo. Não deixe de entrar imediatamente lá no site, clica no link e não se esqueça de utilizar nas suas compras na cerveja store o cupom Radiofobia para você levar 15% de desconto e receber as melhores cervejas do mundo no conforto da sua casa. Olha que delícia, Tênica. Vamos abrir uma aqui agora, né? Ah, só para comemorar. Radiofobia e cerveja, estou aqui delícia. Que parceria deliciosa. Olha só. também mais um recado dessa vez dos nossos amigos da loja As Baratas. Exatamente, você sabe, As Baratas, uma loja de moletons, uma loja de camisetas e coisas feitas para pessoas que gostam de quadrinhos, que gostam das ilustrações super totalmente fuê da bagarai das internets. Você já conhece, As Baratas está lá e você pode também comprar com desconto, sim, olha só que bacana, tem desconto também na loja As Baratas o pessoal mandou avisar que os moletons estão em promoção e que tem reposição de camiseta, o Batman e Hobbit foi reposta você pode ir lá comprar sua camiseta, você pode também comprar sua camiseta Krause, a camiseta do Nightwatch, da Patrulha da Noite, do Game of Thrones, você pode comprar também a sua camiseta Daenerys ela mesma, a Mother of of Dragons, Nascida da Tormenta, camisetas totalmente fenomenais, ilustrações exclusivas, feitas por pessoas que realmente gostam dos temas a minha preferida até então é a camiseta Classic Tokusatsu Happy Hour, uma ilustração feita pelo meu amigo Daniel HDR lá do Argcast você sabe de quem eu estou falando um dos maiores ilustradores de quadrinhos International Corporation que você com certeza sabe quem é o Daniel HDR, essa camiseta Classic Tokusatsu Happy Hour é totalmente feita a camiseta cinza que tem ali as ilustrações de ninguém menos do que Ultraman, Spectrum Man, Goldar e Robô Gigante, tem também os easter eggzinhos ali, você vai encontrar também o Dr. Gore, você vai encontrar também ali o National Kid, vale a pena você ver os seus heróis do Tokusatsu em formato gigante tomando uma breja e comendo um sushi no teto dos prédios de Tóquio, totalmente fenomenal, então acesse agora e não se esqueça, nas compras lá no As baratas, você coloca o cupom Rádio 14 em maiúsculo você garante 10% de desconto até o final de outubro em compras acima de 15 reais na loja As Baratas qualquer dúvida entra lá também no nosso site radiofobia.com.br no link desse post radiofobia número 148 tem lá tudo para você listado todos os links direitinho para você clicar e garantir as melhores camisetas, as camisetas mais fueda del mundo as baratas traz... Pra você E tem também o que? Tem também Surbex, tem também participação, dessa vez eu estive lá no Jogo da Memória Geek, na Casa Geek, na última edição do YouPigs, eu estive em São Paulo, em julho, e fiquei hospedado lá na Casa Geek, se você não conhece a Casa Geek, você está perdendo tempo, uma iniciativa muito foda, a casa 100% tecnológica dos meus amigos Tato Tarkan e Professor Mauri, lá da Rede Geek, são meus parceiraços, são meus blogs, e agora eles moram numa casa totalmente tecnológica, eles fazem reviews, eles gravam os podcasts, eles fazem vídeos, e nessa visita que eu fiz lá, nesses dois dias que eu fiquei hospedado lá, a gente comeu uma pizza, né, tomou ali uns nights e tal, e aí recebemos ali a visita também da cacita do meu querido amigo Caio Gomes, e fizemos ali um jogo da memória, utilizando o painel totalmente fenomenal que eles têm ali na Copa da Casa Geek, esse vídeo link que tá lá no post também, para você curtir, não se esqueça de dar o joinha e se inscrever também no canal da Casa Geek no YouTube mais um recado, dessa vez eu quero indicar uma fanpage no Facebook a fanpage A Arte do Cosplay, do nosso ouvinte Leandro Marques de Almeida você deve conhecer, ele faz isso no Nerdcast já há um certo tempo, ele que é muito fã de podcasts, ele que também é podcaster lá do Spamcast, ele fez o meu curso também em São Paulo, a a primeira edição de 2014 ele esteve lá fazendo também ele que edita também o Spamcast ouve lá, o link tá lá no post para você se você não conhece, você vai ouvir o Spamcast e você vai também curtir a fanpage A Arte do Cosplay de Leandro Marques de Almeida no Facebook, ele tá também fazendo agora umas artes ali utilizando a galera do Radiofobia a primeira delas ele fez, inclusive eu citei no programa eu de Léo Onca e também Rubens e Zord, como dois um palum Aí depois ele se aprimorou e ele fez Viváqua e Vitinho, de Rubens e Jorge. Ele fez também Vitinho Tendência, você sabe de quem eu tô falando, né? E tem também lá eu participando como o locutor ali, o cara do rádio de um time de Fórmula 1, junto com meus amigos Jovem Nerd e Azagal, enfim, Leandro Marques de Almeida lá na Arte do Cosplay, agora também fazendo as suas ilustrações ali, os seus photoshops, utilizando a galera do alfobia, ilustrações muito fodas eu recomendo que você curta a fanpage dele lá no facebook, para você ser avisado na sua timeline, toda vez que tiver uma ilustração foda para você, e também quero recomendar aqui é claro, HostGator, o serviço de hospedagem, onde nós armazenamos o nosso blog, o nosso site e também Blueberry Hosting o nosso serviço de armazenamento dos arquivos mp3 a casa, ali onde ficam hospedados os programas né, Blueberry Hosting que pertence a Raw Voice, que também desenvolve o plugin do PowerPress, aguarde aí porque em breve teremos a versão 6 do PowerPress, por enquanto está no beta, eu sei porque eu estou ajudando a galera, eles são meus parceiros, eu estou ajudando a desenvolver, e em breve você vai ter já na versão 6, uma versão do Blueberry PowerPress totalmente em português, que vai ficar fenomenal. Eu posso dizer isso com toda a confiança, porque eu fui o líder da equipe de tradução desse plugin para que toda a galera da Podosfera possa utilizar o melhor plugin de podcasts do mundo em português. Olha que maravilha! E aguarde, porque o Blueberry PowerPress vem com algumas funções fenomenais, vem com playlist de podcasts, vem com SEO. Olha, se você não perde por esperar, segura aí, porque logo, logo vai estar disponível para todo mundo, a versão 6 do Blueberry Power Press. Mas enquanto isso, você pode clicar no link lá do site também e assinar Blueberry Hosting. O primeiro mês sai na faixa para quem clica lá no banner da Blueberry no site do Radiofobia e você vai ter a garantia de armazenar os seus MP3 numa empresa que tem podcast no DNA desde a sua fundação pelo meu amigo Todd Cochran lá nos Estados Unidos. Ele que mora em Onolulu, no Havaí e comanda essa empresa que tem podcast no seu DNA Siga a Radiofobia em todas as redes sociais Você sabe aonde encontra É só jogar Radiofobia no Google Pega lá uma janela, uma aba anônima Joga Radiofobia no Google Veja o que aparece, vai curtindo Vai curtindo, vai acompanhando Afinal de contas, você quererá Olha que bonito, quererá saber Sempre que tiver uma novidade No seu podcast antiácido e efervescã. Agora aumenta o som porque sim, hoje uma surubinha totalmente tecnológica trazendo aqui meus amigos Tato Tarkan, Nick Ellis e Thiago Mobilon e o também, é claro, junto comigo pra gente falar um pouco sobre o mundo mágico dos blogueiros de tecnologia. Não sai daí, até já! Radiofobia!
8: Radiofobia! Radiofobia. Estamos de
0: volta, de volta com o seu Radiofobia, hoje trazendo para você, meus queridos amigos, mais um programinha maroto, mais um programinha delícia, mais um randos Hoje trazendo, meus amigos, aqueles que trabalham no seu dia a dia com internet, aqueles que são os, as referências nacionais, como diria o nosso presidente, no que se refere à questão de internet, das tecnologias... São as pessoas que estão por dentro, né? As pessoas que estão fazendo a cobertura, isso é que eu quero entender um pouco, né? Porque estou aqui falando eu, na altura, na gordura dos meus 40 anos de idade, eu sei que eu tenho aqui ao meu lado um pouquinho mais velho meu amigo Nick Falcieres, tem o que, 43, 44, Nick?
5: Eu
0: tô versão 4.4. 4.4. de 71. Kitkat. Kit kit Kitkat. <risos> Exatamente. Kit <cat. risos> Estamos aqui o Nikkitkat. É, essa
5: lenda que é a melhor versão até agora, né? Olha aí. Eu tô ouvindo
0: por aí. <risos> é bom, é bom. Eu tô curtindo muito aqui no meu Moto X. Tá, eu tô muito satisfeito com isso. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte nesse comecinho de programa que na minha época de infância e aí eu posso dizer sem cometer a gafe de de, de, de mentir sozinho, né? Tá aqui o Nick que não me deixa mentir sozinho. Qual foi a primeira lembrança... Eu queria que cada um me respondesse isso nesse comecinho de programa. Qual a primeira lembrança de alguma coisa tecnológica que então, você tem de alguma coisa que você falou assim... O que a gente fala hoje, assim, a cada dois segundos, né? Caralho, que coisa foda com relação então, é, à tecnologia. Eu sou
5: muito velho. Então, a primeira lembrança que eu tenho, assim, é de um... É do Game Watch da Nintendo, que ah. é, foi o primeiro é, handheld, né, com o console, assim,
4: uh -huh.
5: portátil criado. Então, o que que ele é? Donkey Kong? Ele era... O Donkey Kong? Donkey Kong? Exatamente, Donkey Kong, assim. uh -huh. antes tinha Donkey Kong Junior, tinha outros, assim, o Donkey Kong já era... Estilo total, porque era duplo, entendeu? Você começava ah, é. embaixo e ele isso. passava pra cima. tinha o
0: um displayzinho em cima e embaixo. É. Era então, praticamente um, um DS render, né,
5: daquela época, né? Eu tenho que render homenagem aqui à Nintendo, porque foi a primeira coisa que eu assim, olhei na loja e falei, caralho, eu preciso comprar isso, entendeu? Então, dali começou uma vida de, de paixões por gadgets. Então, até que... Esse lugar é da Nintendo, Eu acho passa. que o meu,
0: o meu primeiro gadget, assim, que eu falei, caralho, que foda... Era aquele. É, que eu tenho hoje ele aqui, num no, no modelo diferente, mas eu tenho aqui o G-Shock, cara. O relógio G-Shock. Oh, na
7: época.
0: Respect. O G-Shock, na época, aquele com a tela clássica, aquele display quadradão, né? era foda, eu lembro que, cara, o que que é isso? Ele tinha alarme que tocava sete músicas diferentes, cara! Que... cara Meu Deus! Puta Pô, que parede! Jukebox
2: no pulso, cara!
0: Não, o relógio, você pode ajustar, relógio mundial, você tem um outro horário além do horário da sua terra pra você sei lá, se você quer saber que horas são
3: no Nepal, vamos... <risos> você com cinco anos quer saber qual é o horário no Nepal, você consegue! Não,
0: cinco anos não, eu tinha dez, onze anos de idade, cara, eu sou velho também, é,
4: né, <risos>
0: mas eu acho que o G-Shock foi a primeira coisa que eu, que eu quis ter, né, tecnológico assim, Porra. e com vocês então, aí, Mobilon, como é que foi?
4: foi né, rápido, teu
5: você lembra daquele relógio que tinha um, uma calculadorazinha?
2: cara <risos> Você tá falando do bolo, do é o -Shock. acabamento, ou a prova d'água com, com os botõezinhos não. assim, que tinha um relevo, ou você tá falando... Daquele que era borracha cinza pra fora, assim.
0: É, eu acho que é esse daí que ele não, não era é, prova é, d'água. Ele é, tinha é. uma calculadorinha, assim. Smart. É. Que, é. Nossa, que era controle
3: remoto época. também, que era o, era o horror dos restaurantes. Ah, mas esse foi mais pra frente é, quando, feito, quando passou a frente, ter controle
0: é. remoto de infravermelho, né?
3: Ah, mas eu não sei, Para mim era infância. Mas esse, esse foi o
0: seu primeiro... Hein Tato, já que você citou, então. Esse foi Sim. o seu primeiro item tecnológico? Você falou assim, nossa, que foda da sua vida? Na, a, primeira, a primeira coisa que
3: eu, que, eu, que eu vi chegando em casa, abri a caixa e fiquei de vera surpreso, foi uma televisão de 27 polegadas. Caraca. Nossa, cara, 27... Era muito grande, a gente não sabia como as casas, uma sala, poderia comportar uma tela tão grande. Era uma coisa completamente inovadora, isso no começo da minha infância. Uhum. 27 polegadas era o amigo que tinha a maior televisão na casa. Cara, era é, é gigantesco. Foi, foi, foi realmente impressionante, cara. 20... Não tinha nem home video ainda na época. É o tamanho do monitor casa.
0: que eu tô usando aqui agora. Tem 27 polegadas. Você tem uma ideia? Como hoje em dia as coisas são diferentes. Na TV grande é da Casa Geek que tem o quê? 60
3: polegadas? 55 é da sala é que ela é 50. enorme é, mas ela tem ambilight também, explode mais ainda Dá tem as luzes lá de fora 70 polegadas 70 de sensação
0: e você, Mobilon, como é que, como é que foi a, a sua primeira experiência tecnológica você falou, caralho, que coisa foda
6: cara, eu não sei se eu tive uma assim, viu? acho que eu fui recebendo a tecnologia em, em drops assim, é. pouquinho a pouquinho eu lembro que a minha primeira experiência com tecnologia foi que o meu pai, ele, ele edita vídeo, né? Ele tem um estúdio de foto, de, fi, de filmagem. Ah,
0: legal. Então, ah,
6: lá é. em meados do começo dos anos 90, ele já tinha um 286, um 486 com um gerador de caracteres e mesa de edição. E aí, às vezes, ele
0: deixava eu brincar lá e jogava Robocop, sabe? Ah, que legal, cara.
5: Que maneiro.
0: <risos> vamos vamos a mim, O primeiro
6: foi esse.
0: sua idade... Quantos anos você tem, Thiago? 28. 28, quer dizer, eu já falei, tenho 40, Nick 44, vivaco tá com 30 já ou ainda não chegou o Vivaco? 44 não, 4.4 4.4, Kit Kat, Nick é. Kit
2: Kat. Eu estou para fazer 34 esse ano 34, eu velho, velho eu, eu, sou, eu engano, ah, é, é os produtos da, da Navon pra não e, falar o,
0: <risos> e o Tato tá com que idade, Tato? Trintão Trintão, então é, a gente tem aqui, quer dizer que o mais jovem é o Thiago com 27 28. 28. Então Mobilão é uma criança, não, Mobilão. Mas, mas olha só, todos nós de qualquer maneira, mesmo mesmo o Nick, à medida que a gente foi crescendo,
5: mesmo o Nick é ótimo, né? Mesmo o Nick,
0: que é o mais velho, né? <risos> Cara, eu só cheguei
5: de o mais novo daqui assim. não, <risos> é não aqui.
3: Não,
0: isso não é dúvida. Estou falando é. no que se refere à a questão, é, questão cronológica do negócio. Porque assim, o
3: Kelly tem um charme de George Clooney. Ele é o cara de tecnologia <risos> que mais pega a mulher, velho. Eu não
5: consigo não, entender. Não, George
3: Clooney não, meu cabelo aqui é.
5: é, é Reed Richards. Cara. Oh, Pô, é... Peraí, vocês estão me esculachando, Não, ali, não,
0: não, não, não faça isso, não fala isso. Ele tem os cabelos levemente grelhados, assim do lado. <risos> grelhados. A, a minha verdade, avó falava é, cabelos grelhados. Eu é um
5: cabelo preto aqui na minha cabeça, meu amigo. Mas olha só,
0: <risos> a, a gente, à medida que a gente foi crescendo, a tecnologia foi evoluindo de uma maneira exponencial, né? Você Sim. demorou muito tempo para começar a aparecer as coisas tecnológicas, né? O, o videocassete, por exemplo, é uma coisa que quando eu era moleque. É, o meu tio ia pro Paraguai e comprar Muamba. E uma vez ele chegou com, um video, com dois videocassetes. Ele chegou com um Betamax. E Caramba. chegou com. É, que tinha, que, também um, que tinha também um controle remoto com, com fio. E ele chegou com um VHS. Aí eu lembro que os anos foram passando. E ele foi trocando de VHS, quer dizer, ele não trocava, ele que trazia mais um e ia acumulando, né? Então, tinha o G9, tinha o G21, depois foi aumentando quatro cabeças, oito cabeças, não sei o que e tal. E o Betamax ficou no fundo do armário pegando poeira, até que época, eu não sei. Mas eu lembro eu que...
5: que... Nem sei para melhor tecnologia se sobressai, né? Por exemplo, o Betamax era muito superior ao VHS. Sim, mas não é essa, exatamente, exatamente, não pegou...
0: Não popularizou. É. E uma, e uma das, da, da, das curiosidades nesse caso específico, que, foi, que fez com que o VHS especificamente popularizasse, foi o mercado de filme pornô, né, cara?
2: É, não, claro, tem essa hein? discussão no Trovão Tropical, né? A indústria pornô escolhe a mídia que vai popularizar, né? <risos> é, por Tanto isso que. É, que é, a, tá o tá Xvideos existe há. <risos> a... 5 anos antes que o Netflix e tá aí todo mundo, né? Por isso que a internet
0: Falava. tá bombando, né? Cara? É. Ninguém mais compra as revistinhas na banca do tiozão e a internet tá bombando, né? A internet
2: foi
5: feita
0: pra isso, né, meu amigo?
2: Quer dizer, mas... não foi, mas né?
0: Exatamente. Ah, se
2: alguém fizesse uma camiseta pra isso, eu comprava.
0: Olha aí, internet is for porn? <risos> Será que tem algum é. lugar que vende a camiseta assim? Cara, aí, Olha aí, a Térica tá sem sutiã aqui hoje, viu, Tato? Só com a camiseta. Tá com, um beijo, as bi... tá com as biquetas tá biqueta, em homenagem a você, assim. Tênica, Mas... um beijo no seu coração. Olha gada. o beijão, a Tênica manda Mas, um beijo.
5: peraí, pera gente, vamos voltar pro VHS. Volta pro VHS. Do a tá VHS falando...
0: portátil? V... Não, não lembro do VHS portátil.
5: VHS portátil, vou contar pra vocês, era uma coisa surreal, porque eram dois blocos gigantes que ficavam conectados por um cabo, e eles chamavam isso de portátil. Ah,
0: eu me lembro, eram dois tijolos assim, né? É, eles chamavam de portátil, eu nunca entendi,
5: porque como portátil... É porque você podia botar um em cima do outro e tirar uma mochila, sei lá. Sim. É Mas era você... realmente muito grande cara, que era pra você chamar de porta. É que era
0: um compartimento pra você botar a fita e o outro era o processamento dele, né? Alguma coisa assim, né? É. Eu, nem... sabe eu uma coisa,
2: disso. Sabe uma coisa que eu nunca esqueço de VHS? É. O VHS do Silvio Santos. Que ele era aquele top. <risos> É. Você colocava a fita por cima e abaixava depois. <risos> Exatamente. O daquilo. portátil
5: era desse também. É. Ai, e, cara, caralho. tem uma coisa fantástica que a gente precisa falar que é o Walkman, né, cara?
0: O Walkman. Nossa, oh, que maravilha. Oh, é. aí o
5: primeiro gadget que eu realmente me apaixonei. Sim, sim cara. com certeza. É experiência na minha vida. Com Usava certeza. essa porra pra tudo quanto
0: é lado. O Walkman foi uma parada realmente que, enquanto a gente não ganhou o primeiro Walkman, eu pelo menos o que eu atazanei a vida do meu pai eu lembro que foi tão assim que foi economizando durante muito tempo para ser dado de presente de Natal porque era um era era caro na época era aquele amarelo era. da Sony sabe aquele amarelão aquele aquele amarelão era o sonho de consumo que a gente vivia uma época do, do das, das cores cítricas né era, era carteira da OP, era amarelo-limão, verde-limão.
4: Exatamente.
0: <risos> o meu era cinza, era mais barato, era cinza. O Walkman era o Walkman amarelão. Mas assim, dando uma, uma, fazendo um comparativo, hoje em dia, para quem tá aí, quem já nasceu nessa época com internet, com telefone celular, que na época também não existia e tal, a gente percebe hoje que a tecnologia é uma parada que é impossível, já não dá mais. Eu lembro que há uns 5 anos, Lá para o ano 2000, 99, 2000 mais ou menos, a gente falava que o que era, tecno, o que era tecnológico se renovava. É, a cada seis, sete meses você tinha né, uma, uma, uma necessidade de atualização. A cada ano você tinha que se atualizar. Hoje em dia, cara, a gente trabalha com internet, todos que estão aqui, hoje trabalhamos com internet, de alguma maneira, todos temos os nossos negócios, é, é, o principal né, é, área de atuação nossa é a internet, e a gente tem é, as redes sociais, os nossos respectivos sites e tal, a gente está praticamente conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja no computador, no desktop, no, no, no tablet, no iPad, no, no Android, no iPhone, não interessa. Porque as coisas estão se atualizando, mas a, a cada segundo, cara.
2: Você não é, consegue ouso, automaticamente. Ouso ir mais longe. <risos> ouso ir mais longe. As coisas que a gente usa pra se manter atualizado estão se atualizando. Porque até um tempo atrás a gente não atualizava um navegador. Você, tipo, hoje eu fui twittar um negócio, o Twitter me avisou que ele precisava ser atualizado. É, eu mas. Eu já... assim, nossa, eu fui atualizar um status. Ele falou: não, não, não. É como se ele falasse, o seu atualizador de status precisa
3: de atualizar. Bom, é isso aí, é isso aí.
0: Como é que vocês é, lidam com isso no, 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 no dia a dia? Porque o, o Nick e o, e o Mobilon têm sites, né, blogs específicos é, é, que lidam com tecnologia, especializados em tecnologia vocês A tecnologia é um, um alimento do, 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 do business de vocês, né? Além de vocês gerarem informação, replicarem informação, vocês também são formadores de opinião, vocês também são beta testers e tal. Como é que é você se posicionar hoje num mundo onde as coisas podem mudar assim daqui a 30 segundos, cara?
6: Cara, é impossível assim você se manter por dentro de tudo, pelo menos para mim, né? Uh, o que acontece aqui, exclusivamente comigo, quer dizer, especificamente comigo, é que eu tenho que me dedicar muito à parte estrutural da empresa. Certo, né? Como exato, tem funcionário exato. e tal. Então, como eu tenho que cuidar de todo o resto, às vezes eu não consigo tempo para ler o quanto eu precisaria ler. E aí, chega de final de semana, a gente vai gravar o Tecnocast... É, tem, vira e mexe alguma informação que eu tava, tava por fora, sabe? Não acompanhei durante a semana, um, sei lá, o preço de um aparelho que eu tava esperando aparecer e eu não vi quando apareceu, sabe? Algum detalhe assim, às vezes passa batido mesmo, não tem como. Entendi.
5: É, porque a gente é profissional, então a gente tem ali que manter a, a, a banda tocando, entendeu? O negócio funcionando. É, notícia é meio commodity, todo mundo tem notícia. Então, o que Sim. o Thiago e eu tentando fazer é um negócio com uma qualidade maior, entendeu? uma opinião, uma, uma coisa mais aprofundada, assim, do que só, sabe, sites de tecnologia muito, é, digamos, raso. Então, nesse caso, é, o que o Thiago está falando é que a gente precisa se dedicar tanto para essa coisa funcionar, que acaba que você mesmo não tem tempo de você acompanhar, porque você está correndo atrás de anunciantes, você está correndo atrás do site funcionar direito, um monte de coisa que ninguém que tá pô, é que a audiência não sabe. Então eu falo, ah, porra, o Nick e o Thiago não escreve direito. Digo, Sim, porra, a gente tá cuidando de é. tudo o resto <risos> pra coisa funcionar e continuar existindo o Tecnoblog meio beat, e, vários, e além de tudo, pensando em novos projetos, que nem o Tecnocast, o Sala da Justiça e outras coisas que a gente, a gente se bobear nem fez ainda, mas que tá planejando há um tempão. Acontece, então, é. às
0: vezes, de vocês só saberem o que aconteceu quando vocês no fim do dia vão, vão ver o feed do próprio site, assim?
3: Claro sim. Direto. É. Nossa, cara, que realidade cruel, né? Você vai
0: conferir, não? Porque a, a, pra, pra se posicionar, assim. A gente ainda tá... bem
3: que não é um site de relacionamento, né? É. A gente tá falando
0: aqui, olha que, olha que coisa maluca. A gente tá falando aqui, né? Nós cinco que estamos aqui conversando hoje, é, de, a gente tem trabalhos. Né? empresas, todos nós aqui somos empresários, todos nós aqui temos a própria empresa as nossas empresas, elas funcionam em cima de uma plataforma e falando sobre coisas que não existiam há é, é, 15, 10, 5, 1 ano atrás cara
3: dias atrás.
0: Exatamente,
3: não. cara. Dias atrás. Tem é várias co... coisas, assim, a gente se programa muito no, no, no update, é um processo de uma semana, né? Uh -huh. Como, ao, ao contrário do, do conteúdo que o Nick faz e que o, e que o mobilão faz, uh -huh. é aquela coisa de diariamente o, o site está sendo atualizado, etc, e, e e isso é discutido depois em outro conteúdo mas a gente não, a gente vai trabalhar diretamente com as notícias uma vez por semana só então durante a semana, eu e o Mal, a gente tá se informando e aí chega no dia da gravação, a gente tá com a pauta toda montada a gente vai lá ver o que a galera mandou na comunidade do Google Plus e quando a gente vai fechar a pauta, cai alguma coisa que de repente a gente muda a pauta completa do programa e ele começa do zero, pois sabe, é. acabou
0: de sair alguma coisa e acabou Pois é, porque você tem é, uma certa tendência do mercado, né o que está acontecendo. Às vezes você tem algumas é, empresas que antecipam o que vai acontecer. né Você tem aí um keynote agendado. Você já tem, então você tem dia e horário, você tem uma ah. apresentação, uma palestra e tal. Mas tem coisas que, é, às vezes, até por estratégia de divulgação, às vezes, marketing de guerrilha, alguma coisa assim, a empresa segura e só solta sem avisar ninguém
3: no momento que a coisa está acontecendo. É? o Google ama fazer isso o Google ama fazer isso, <risos> cara de lançar um projeto é um projetinho beta que eles não querem nem dar muita atenção mas, sabe de, de... Uh -huh. é uma nota que a gente tem que falar tem que citar, tem que ver, tem que acessar Sim. Então é, é, é muito é, é, ele pega a gente bastante vezes assim, muitas vezes surpresa uma coisa que eu acho que vale a pena comentar você uh -huh. estava citando a diferença de velocidade na nossa época como, como jovens e agora Sim. como velhos decrépitos, mas fazendo essa, <risos> essa, essa comparação, a gente passou por uma fase de transição muito importante que foi do analógico pro digital. Sim, claro. Que as atualizações do mundo analógico, elas eram basicamente de atualizações físicas. Lógico. E hoje, com o mundo todo digital, são atualizações de software. Ainda mais hoje que a gente está tentando conectado na internet, no Wi-Fi, no 4G. Aí ele vai atualizando sozinho, sabe? Eu descobri, por exemplo que eu fiquei fazendo teste aí de um mês com Android etc tinha uma experiência maravilhosa e quando foi semana passada eu fui lá adicionei um plano de 300 mega para durar pelo menos 15 dias sabe uh -huh. Porque era meu, no meu telefone secundário né nem no meu principal uh -huh. é um pré-pago que é o meu telefone que eu uso <risos> é, né só para fazer teste sim sim e durou dois dias pois o, é o 300 megas aí eu fui ver por quê porque ele atualizou tudo Todos os meus Sim. aplicativos na Play, sem eu saber, tudo eu tava
0: na transformação automática.
3: Porque eu programei
0: assim, é, você idiota. Tem que
5: configurar. A gente é, viu eu, aconteceu, idiota.
0: Aconteceu comigo semana passada, cara. Eu, eu, eu fico aqui trabalhando. Tem que às vezes
5: atualizar só no Wi-Fi, cara. É, é. então.
0: Eu fico aqui atualiza... trabalhando, às vezes, 10, 12 horas por dia, né? Agora eu fiz uma reforma aqui no estúdio, agora eu tô num ambiente puta aqui, eu não quero sair daqui o dia inteiro, sabe? Tá, <risos> tá, tá muito gostoso de ficar aqui na, na, na bate caverna, como diria o tá Nick, bonito né? Bonito
5: mesmo, eu vejo. Gostoso,
0: forte. você fica naquele seu ambiente que você montou direitinho, né? E você, cara, porra. Você é não vê o tempo passar, né? você trabalha naquilo que você gosta, você foca, cê, eu pelo menos é, é, funciona bem quando eu concentro no negócio, quando eu percebi, passou uma hora, uma hora e meia, duas horas, eu tô fazendo, às vezes eu preciso lembrar de levantar para tomar uma água, levantar para dar uma mijada, sabe, quando aperta você levanta porque senão você não lembra disso, né. É, comigo funciona muito assim, o processo de edição, eu boto o fone de ouvido, então eu estou desligado, se o telefone tocou, não estou sabendo, eu, eu, realmente é um processo imersivo, né? você tem que, como diria, entrar no mundinho e fazer aquele negócio acontecer. Aí um dos momentos raros assim que eu falei, eu vou dar uma descansada, eu fui ligar a televisão para jogar algum, um joguinho no Xbox, passar uma meia hora, uma horinha ali, para dar uma relaxada, sabe por que eu não consegui? Porque no momento que eu liguei a televisão, Não. começou a atualizar o software da TV. Aí Pô. eu liguei o Xbox pra dar uma <risos> adiantada, começou a e atualizar atualizou. a live. Cara, e nesse processo ia dar uns 40 minutos, eu falei, ah, foda, se dei uma mijada, peguei uma água, voltei a trabalhar, cara.
6: Porque... É, isso é Pô, <risos> né, cara.
0: A televisão. Eu, eu
6: penso nisso quando, quando eu vou assistir o Netflix, por exemplo. Porque uhum. aí você tá acostumado a ligar a TV e começa a passar alguma coisa.
0: Exato. Simples Mas assim, eu só
6: assisto né? Netflix. E às vezes eu coloco pra dar play no Netflix, a NET dá aquela engasgada, uhum. você não
0: consegue assistir, cara. É muito
3: frustrante isso.
0: Exatamente. Quer dizer, eu não consegui assistir TV e jogar um joguinho ali naquele momento, porque a televisão e o videogame Resolveram atualizar os seus softwares. Lógico que isso aconteceu porque a TV, porque não, enfim, devia ter baixado a atualização naquele momento. A TV da sala, o molecada assiste o dia inteiro. Mas o videogame estava parado alguns dias, né? O foda foi exatamente isso que o Tato falou. Hoje em dia tudo é digital, você não tem mais controles. E assim, se você não atualizar agora. Você será desligado, você não vai ter as novas é. features. Ah, então enfia essas features logo aí, eu não vou mais ver
3: agora, vejo depois. E, e o que eu tô fazendo maluco, é deixando né? todos os devices ligados, cara. <risos> tudo, na minha sala, minha TV tá programada pra se atualizar automaticamente, tanto da sala quanto do meu quarto. Aham. Uhum. Tá? É, o meu Xbox ah, São One. São Paulo ele... já
2: tá sem água, vai ficar sem luz,
3: cara. <risos> <risos> o, o meu Xbox One, ele fica ligado o dia inteiro. Inclusive, hoje eu gerencio meus canais, meu, todo o meu sistema de TV a cabo fica no Xbox One. Sim. Inclusive com programação de atualização automática, se possível, durante a madrugada.
0: Cara, eu vi, Sabe... quando eu tive na Casa Geek, fiquei com uma invejinha básica, cara. Eu falei, e aí, cara, como é que liga a TV? Ele falou, não, não, já tá ligado tudo, é só entrar no Xbox. Não, não, não quero jogar videogame. Não, você não entendeu. O Xbox tá ligado, a TV tá ligada no Xbox. Eu falei, o quê? <risos> não! Agora, agora, agora o piorou. O
3: porque a, piorou Porque a Microsoft liberou uma atualização e é. eles finalmente trouxeram o, o, o sistema deles de gerenciamento de canais pro, pro Xbox One. Então, hoje, pelo, pela voz, eu consigo falar pra televisão que canal que eu quero assistir. Caralho. Então, eu falo Xbox... É, assistir History Channel, Aí ele vai lá e já muda pro History Channel, pro é ah, controle de voz cara,
0: eu vou ter que comprar essa porra, tô esperando lançar o o Batman Arkham Knight que é, vai ser a minha vai ser o meu empurrão pra falar, não, agora não tem jeito, eu tenho que comprar o Xbox One mas eu não é, sei cara, se eu vou, vou foto, resistir
4: não eu cara.
5: sempre também essa quando lançam tô...
0: É, o Knight e o Assassin's Creed Unity. Eu tô aqui com a mão coçando. Eu, eu, eu sou os caras que mais criticam o ano por enquanto. Mas na verdade eu tô criticando que é pra não ter que comprar ele agora, né? Porque se eu elogiar. É? É. Cara,
5: eu eu, eu realmente queria comprar.
0: Se eu elogiar agora, eu vou ter que comprar, ele... entendeu?
3: Pô,
5: Léo, Ele tem uma de alma
0: de
3: media center também, né, cara?
0: Então, é vamos... muito legal, cara. Essas pessoas,
3: é. às vezes, que me tem na live, olham e falam, ó, oh, o Tato fica reclamando que não tem tempo, mas olha Exato. lá. Fica o dia inteiro conectado no Xbox One. Exato. É, é verdade, <risos> é verdade. <risos> Tal dia mas mas não é isso,
0: cara. É isso. O Cris Dias acontece a mesma coisa também, se ligar agora lá o Xbox, tá lá o Cris Dias, fala, porra, Facebook, hein, olha aí o cara o dia inteiro trabalhando na Microsoft, o dia inteiro no Xbox, não, na verdade a televisão dele tudo tá ligado, ele tá usando como Media Center, né cara, na casa certamente é isso que acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro bloco de melódias. Porque eu quero voltar com. Eu quero saber as origens de cada um, mas antes a gente vai ouvir duas músicas aqui para o primeiro bloco de melódias. A primeira delas é pedido de uma pessoa que está com guardiolas na cabeça. Ele não tirou ainda os guardiolas da sua mente. Vamos começar com o som de Blue Swede Rocket on pedido do Nick, já já tem
7: mais you hold me in your arms so tight? You let me know everything's alright. I'm high on a
4: feeling.
7: I'm high on believing that you're in love with me. It's as sweet as can some You turn me
8: Olha bem, Tibete! Olha a Tibete! Olha a Tibete!
0: o som do Collective Soul, Shine, pedido de ninguém menos do que Thiago O Mobilão. Antes rolou também Rockin' on a Feeling, tema de Guardiões da Galáxia, Os Guardiolas, pedido do Nick. Cara, que quase não gosta, né, de Super heróis de Marvel. Tamo de Pô. volta, né? Tamo de volta. Ai que delícia, técnica, sabe? What you, three, do you remember? Eu tomo de volta. O oh, Rubens e Jorge, tem, tem. sabe o que, que a gente descobriu? Que Rubens e Jorge são umpa-lumpas. A gente ganhou de presente uma ilustração do nosso amigo Leandro. Ele que tem lá o a arte do cosplay. E ele fez uma ilustração... De Rubens e Zorzi como dois Lumpa-Lumpa. Rubens e Zorzi são os nossos anões aqui que batem palmas, né? A gente contrata esses dois anõezinhos aqui. Dinheiro bem gasto. É, tá. bem gasto. Eu só não entendia por que, que eles tinham a pele cor de laranja. Agora eu já sei. Eu achei que fosse cenoura e bronze, mas não. Esses são dois upa-lumpas, cara, e o cara fez uma ilustração, o link tá no post, me botou lá de Léo Onca e a fantástica fábrica de podcasts e colocou Rubens e Jorge, assim. ficou muito legal, mandar um abração, beijoca pro meu xará Leandro, Leandro Marques, de amigo Sua Arte do Cosplay, tá com uma fanpage agora também no Facebook, link no post pra você. Meninos, seguinte, o que é que vocês resolveram fazer da vida em determinado momento. E quando foi que começou a sua relação é, profissional com tecnologia? Vamos lá, Mobilão, Mobilão. Eu, você, eu... você mesmo. Cara,
6: eu não resolvi fazer nada da vida, né? eu não me formei em nada. Começou por aí. É. Lá, foi muito autodidata. Eu queria trabalhar com as coisas que eu tava mexendo na época, fazer manutenção de computador, uhum. eu comecei a gráfica, fazer arte final, uh, meu pai tem um estúdio de fotografia, então eu tirava foto com ele, fiz a transição do analógico pro digital, fazendo montagem e tudo mais, uh, e foi indo, cara, foi indo nessa, dei aula de informática, nesse meio tempo, meio que tudo junto, eu criei um site, eu já participava de, do fórum do Guia do Hardware, né, uhum. postando uhum. dúvida de tecnologia, ajudando a galera também. E nesse meio tempo eu criei o Tecnoblog, ah, eu quero aprender esse troço aí de HTML, PHP, quero colocar um site no ar e eu vou alimentar ele com o conteúdo que eu já gero para esses fóruns. Certo. E foi o que eu fiz. Tanto que lá no começo do Tecnoblog era tutorial, uh, eram umas coisas bem assim, minhas experiências com tecnologia, né? Uhum. crônicas tecnológicas. Certo. Isso demorou, é. foi em 2005 isso, demorou até 2009, 2008, pra eu contratar o primeiro funcionário. Em 2009, que eu contratei a equipe, então aí já mudou o layout do site para comportar mais conteúdo. Uhum. Uh, uhum. E aí foi crescendo. De lá para cá, é tudo que rolou.
0: Mas nesse processo todo, Tiago quando foi que você percebeu que realmente ia dar para é, transformar esse blog que você fez de forma despretensiosa num negócio?
6: Acho que foi bem lá no começo, viu, Léo? Lá em 2006 mesmo, Hum. Porque eu comecei já a fazer teste lá com o Mercado Livre, com busca -pé, a, o Buscapé, o Edson eu fui banido, tipo, no terceiro mês de uso. <risos> e, enfim, aí eu consegui, tipo, sei lá, em, depois de seis meses eu consegui ganhar 32 reais Olha que legal, né? Que Foi bela meu grana. Primeiro
0: pagamento. Bela grana. É,
6: hum. eu achei aquilo mágico, cara. Falei, porra, sei <risos> lá, 10 meses com 32 reais eu compro um celular novo, sabe?
0: Sei lá. Sim, belo raciocínio. <risos> belo raciocínio, tá? Casas Bahia, né?
6: Claro.
2: Paga a conta como, né?
6: Ah, mas... Agora tá é jovem, tá anos. Tá certo. E depois, depois foi crescendo. Tipo, no final do ano, eu já tava ganhando o salário da minha mãe. Até que um mês depois, isso aí multiplicou por 10, sabe? Muito alto o pagamento do mercado
0: livre A referência é o seguinte, o cara é tão jovem, mas tão jovem, que o primeiro pagamento dele já foi em reais essa que é, <risos> é a referência entendeu? o cara não é. viveu cruzeiro, cruzado cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado novo não. ele nunca ganhou o, RV, o primeiro o RV, o, RV. o RV, nunca ganhou o primeiro Gente, salário o primeiro, 120 mil o primeiro, cruzeiros o primeiro
2: dinheiro que ele ganhou foi em um site já começa por aí
0: é, então, exatamente,
6: exatamente. Não, não. Na verdade, eu já tinha, já
0: trabalhava antes em outros
6: lugares. Mas né? você nunca você teve um
0: pag... infantil
2: hoje.
6: Não
0: pode falar disso. Mas aqui. você não. nunca não. trabalhou. Você <risos> nunca trabalhou meio período para ganhar 120 mil cruzeiros no fim do mês. Você nunca, nunca teve isso. Não. Mas interessante.
6: A gráfica período completo integral por 200 reais, que é o salário mínimo. Olha. Aí. Mas
0: interessante que você falou que é, com algum com em, a partir de 2006, né, que você já conseguiu contratar o primeiro funcionário, quer dizer, cê, é, cê, 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 é, o volume já aumentou de informação, o que, que serviu como referência para você, certamente você precisava de ajuda para postar mais coisas, né? para fazer a coisa continuar, é, se retroalimentando com mais, mais volume, mais velocidade, não foi? Sim. Então, e que, é. que momento que você percebeu que você falou assim, putz, sozinho não vai dar? Ah, na verdade foi
6: uma estratégia mais de crescimento, isso foi em 2008 que eu contratei, né? Certo. até lá eu fui seguindo sozinho, Tá. só que eu publicava uma vez por semana, Entendi. essa era a minha meta, era um texto por semana, mais trabalhado, mas ainda é um texto só, Entendi. agora Entendi. em 2008 que eu fui contratar o primeiro cara, mudar a linha editorial, começar a postar também mais notícia, a tecnologia a leitor pede notícia, né? Claro. e foi aí que foi essa mudança. E foi por perceber mesmo que postando mais informação, a gente conseguiria gerar mais tráfego. E com mais tráfego, você consegue mais anúncio né? Claro, com certeza. Essa loja.
5: Nick, e você, cara? Cara, eu, 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 eu sou designer, né? Então, eu trabalhei 20 anos como designer. Sou bem mais velho que o Thiago. Então, em 2006, quando eu fiz o meu blog, eu queria fazer um blog de tecnologia que não existia no Brasil. Já existia o meio bit não era meu. meio é de 2004. E eu achava do cacete, é, depois eu conheci o Tecnoblog, também gostei muito. Agora, o meu objetivo no Digital Drop era ser um blog de gadgets, assim, bem legal, só que em português, como já tinha lá fora o um Engadget, o um Gizmodo e outros blogs. Uhum. Então, a minha ideia era postar assim, uns 10 posts por dia, eu queria fazer muita coisa. Então, eu já comecei, assim, com esse ritmo maluco e, obviamente, isso atrapalhou a minha carreira de designer, entendeu? Atrapalhou bastante. E... <risos> então, pô, em 2006 mesmo, eu percebi que eu não ia conseguir fazer as duas coisas. Então eu falei, cara, eu vou fazer o que eu gosto, que é escrever. E olha só como é irônico. Hoje em dia eu tenho pouco tempo para escrever, mas... Pelo menos eu faço exatamente o que eu quero, entendeu? o que eu gosto. Mas você começou então... fazendo
0: o blog porque o blog era a, a, a nova maria do verão naquela época ali? A coqueluche do mercado, como diria o outro?
2: Não. Ah, queria... nossa, coqueluche é a palavra que datou esse programa. Coqueluche, é, pô. Eu, nem eu sou tão assim tá A
0: coqueluche do mercado era o blog ou não? Qual foi a
2: Coquiluxo razão? nem mais doença no catálogo. Não é. Não, cara, a gente... Eu ia falar no 2007... um Visa, mas tá tudo errado. é.
5: Em 2006 não ti, é, tinha isso, mas ainda não era assim, não. Né? Isso aí foi mais 2007, 2008, começaram a falar, pô, dá pra ganhar dinheiro realmente com blog. Em 2006 a gente começou, eu já queria ganhar dinheiro, óbvio, mas eu comecei realmente querendo fazer um negócio do cacete, entendeu? Um negócio muito legal e o Distodrops era isso, eram notícias diárias de, de tecnologia, drops diários de tecnologia. Então era tipo digamos assim, de 5 a 10 gadgets legais pra caramba que saíram naquele dia. Certo. E a partir de 2006 isso começou a se tornar possível, porque antes as coisas eram meio toscas, assim, se você for ver os primeiros posts do Digital Drops e do Tecnoblog e até no, do, do meio-bit, você vai ver que tem coisas assim que hoje em dia você ri, mas... Pô, na época, isso era uma coisa muito legal, entendeu? Uhum. Então, aí, aí eu, eu falei, pô, não, vou viver disso, vou, vou dar um jeito. Então, comecei a manter isso como um hobby, mas já comecei a ficar de olho em, em empresas, assim, anunciantes, comecei já a conversar com pessoas, assim, mercado, assim, fui, fui convidado por um encontro de blogueiros com a Microsoft, conversei com eles. Eu comecei, de todas as formas, a tentar deixar a coisa mais profissional possível. O, o, o layout, assim. E não era um blog realmente... Eu não tinha essa coisa de contratar pessoas porque o, o Digital Drop sempre foi muito pessoal, você assim, Eu não consigo ver outras pessoas escrevendo lá. A não ser eu e meu irmão. Meu irmão também, entendeu? É, é irmão, é diferente. Claro. Já o meio-bit, o meio ele é completamente diferente. Então, quando eu entrei no meio-bit, tipo, em 2008, assim, se não me engano, foi em 2008. Aí eu, eu mudou, entendeu? Porque aí eu passei a ter muito mais trabalho nas mãos porque pra gerenciar uma equipe, né? E, e para fazer o negócio funcionar sendo uma empresa. Porque o meu beat é uma empresa. Então eu tinha meus sócios, eu, tinha que, eu comecei a administrar isso. Fechei um mega contrato com o Wall, que manteve a gente muito bem durante alguns anos. Uhum. Entendeu? Eu comecei a correr atrás dessa parte realmente de negócio. Entendi. E a partir daí passei a ter menos tempo para escrever também. E... Só que a coisa também não, não deu tão certo, assim. Porque a gente tá falando de 2009, esse 2008, uma coisa... Ainda estava demorando para você convencer o mercado de que tinha esse potencial para viver disso. Pra... No caso, eu tenho filhos e tudo. Sim, né?
0: pois é. Isso que eu ia perguntar. Para você é. que é casado, com filhos e tudo mais, como é, que, assim, como é que foi esse processo de transição de algo que, teoricamente, era um trabalho, entre aspas, é, formal e seguro para um negócio que as pessoas ainda hoje têm dificuldade de entender? Sim.
5: Então, é, é, foi assim, eu, eu sempre falo para as pessoas, assim, para a galera mais jovem, cara, acredita no teu sonho, mas você sabe que o Tarzan não larga um cipó antes de pegar o outro, entendeu? Sim, claro. Você não pode ficar desprotegido, entendeu? Então, você tem que pensar nisso. Então, eu fazia muito freela de designer, né? fazia site, eu fazia site de, de lançamento imobiliário, tinha um mercado ali, entendeu? Tinha. Então, até eu realmente largar esse cipó, eu estava no outro. E, enquanto isso, eu comecei a trabalhar com isso. Então, eu fui para Impress, trabalhei um ano como assessor de imprensa do... Assessor de redes sociais do Metrô Rio. Uhum. Uma época, assim, bem crítica. Então, ele dava com muita crítica. As pessoas não entendiam, sabe? O serviço não funcionava. Os caras compraram uns trens. isso só ia chegar em, em 2010, imagina. Então, em 2011. Isso aí foi em 2009 que eu fui trabalhar com eles. Mas foi um desafio legal. Por exemplo, eu juntei, assim, todas as pessoas que mais criticavam o metrô no Twitter, convidei eles para um encontro lá no metrô, botei um monte de engenheiro lá explicando como é que a coisa funcionava no final, aquelas pessoas todas saíram defendendo o metrô, e eu acabei indo parar na, no jornal, assim, eu não, né obviamente, mas a, a campanha, né uh -huh. a, a, o, o Twitter do, do metrô, então foi uma experiência positiva e eu tava lá quando eu fui convidado para trabalhar na Globo e para montar o Tech tudo,
4: um Entendi. cara que eu admiro
5: muito, o Paródia, estava trabalhando com isso e, e me chamou para ser o editor-chefe, assim, convidar as pessoas que iam escrever e tal, então eu fui para lá. Ah, tá. Eu fiz isso do zero, a gente teve que montar sistema, ah, é, organizar planilha, entendeu? Convidar todas as pessoas que eu escrever. eu convidei colunistas, assim, colunistas muito legais. Então foi uma experiência muito legal, assim, e quando o projeto tava meio que já andando por si só, tipo... Aquilo perdeu um pouco o desafio para mim. Certo. Então eu me desloquei para uma posição mais de colunista, assim, e correspondente internacional. Uhum. Comecei a ir em eventos, assim, que eu sempre gostei muito, sempre fui convidado. E fazia cobertura de evento, voltava, entendeu? Eu preparava todas as matérias e publicava. Entendi. E aí, mas de repente eu senti que aquilo ali estava me tomando muito o meu tempo e eu não conseguia... É, tocar os meus próprios negócios. Claro. O meio-bit estava indo meio no piloto automático, eu não estava gostando muito disso. Certo. E tinha umas coisas que eu queria acertar. Então, eu, eu saí de lá no ano passado e resolvi focar só nos blogs. Então, hoje em dia, eu estou trabalhando exclusivamente com o Digital Drops, blog de brinquedo, e principalmente o meio-bit, que é o que dá mais trabalho, mas também é o que dá mais retorno. Ah, e certo. lá a gente criou essa Sala da Justiça, que é um programa de... de... É um hangout semanal, né? Sim. Que a gente recebe os amigos para conversar. Inclusive, vocês todos estão convidados aqui. Ó, oh, que... muito obrigado, meu número. É. Muito me me tomar honra. Banho no O Tiago já participou, <risos> mas rapidamente, eu queria que ele participasse do episódio inteiro. E o Tato também já participou, mas muito no comecinho, a gente tem que fazer de novo. E uhum. pô, Léo e Vivi Vaco, se vocês puderem participar, inclusive no mesmo dia, você é Ah, assim,
0: vamos, como... só, só é claro.
5: marcar, claro, Só é combinar.
2: Sim. Sobre Já mesmo. falei, é só avisar que eu tomo banho.
0: Eu não sei sobre o então... que, que a gente vai falar <risos> é... lá, mas a gente vai falar alguma coisa.
2: <risos> é, o,
5: é, o formato é o seguinte: a gente fala sobre as coisas que aconteceram na semana, entendeu? Tem o top 7, assim, com as notícias mais acessadas. Tem sempre a roleta russa, que é um, um tema polêmico, que não falta né, na internet, na tecnologia, coisas polêmicas para a gente citar. Então é tipo uma sala da justiça: a gente, no final, tem essa roleta russa, a gente vota e, e decide se a gente aprova ou não. Yay ou nay?
0: Não? Ah, que legal. Com fãs de
5: Sons of que vão entender.
0: <risos> Pô, bacana, muito bacana. E o senhor, seu Tatildo, eu sei que o senhor também já passou por várias, poucas e boas nessa vida, antes de, de se tornar um empresário da internet, juntamente Nossa, com o nosso poxa. amigo Maurício, já trabalhou em empresa. Conta um pouco da, da sua história até chegar na Casa Geek hoje, sendo o um, vocês um, 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 se também tem aquele negócio de um é diretor de conteúdo, outro é diretor de não sei o que, vocês tem um negócio assim também, não?
3: Sim, 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 eu, eu sou o cara do conteúdo e o maioria é o cara do, do business. Ah,
0: eu tenho um head of business e outro é head of content,
3: assim. Exatamente, <risos> o maioria é o cara do business, é ele chique, trata do né? business, é ele chique. trata do content. Muito bem, como é que foi se a Se o cliente está sua... content, é isso que está importando, se o consumidor do conteúdo está <risos> content... Se o ouvinte está content, ah. aí meu trabalho está bem feito.
0: Exatamente. <risos> e a técnica nesse momento levanta, mostra a biqueta dura e, e solta para você aqui. Ah,
7: obrigado. obrigado.
0: Mas, mas como foi? Você trabalhou, você se
3: formou em, em é, design? Não, você é publicidade. Propaganda com publicidade. Muito, muito ardor. Mas é, eu acho que, assim, a minha, toda a minha educação foi, foi direcionada à comunicação, à estética. Eu me lembro, assim, de ter, ser moleque, 4, 5 anos, os presentes que eu pedia para minha mãe era livro de, de, de Van Gogh, de Picasso. Oh, eu gostava eu, do Picasso
0: desde pequeno, hein? Toda, sim,
3: velho. de Manete, entendeu? Eu gostava <risos> manete, de todas essas coisas <risos> desde criança, porque minha mãe fez artes plásticas, então ela foi uma grande influência. Meu avô era pintor, mas era pintor de parede. É. é. Mas ele também me deixava pintar as paredes de casa, liberar essa <risos> parte artística, era uma coisa maravilhosa. Uma vez minha avó acordou um dia de manhã, todo o muro da casa dela tá cheio de desenho. Vovô, vovô, avião, <risos> casa assim. um trabalho ah, do caralho. O cara. meu avô era pintor.
0: Ah, é? Ele utilizava o quê? Pastéis, aquarelas? Não, souvenir latex. Suvinil,
3: <risos> exatamente, acrílica.
0: Acrílica, é. É. <risos>
3: <risos> Mas é, essa, essa parada, assim, acho que na minha, minha infância me deixaram brincar muito com isso. E aí foi um processo natural, cara. Um dia eu tava na escola, eu tinha 13 anos de idade e tava fazendo um site que eu, na verdade, eu já tinha feito... Uma, uma webcomic, né? Feita em flash, onde eu zoava o, o saudoso, porque saudoso porque eu não o vejo mais mesmo, não sei se está vivo ou não, professor Murakami de, de matemática. Hum. E aí eu fiz uma história que era meio Cavaleiros do Zodíaco, etc. E publiquei essa parada num, num sitezinho qualquer. É. Já tinha tido alguns, algumas tentativas de internet. Certo. E tava fazendo meio que dentro do. Era, era dentro da escola você conseguiria ver a webcomic, né? pra galera da escola mesmo, e aí o cara que gerenciava a parte de informática da escola se interessou e falou, moleque, você não quer trampar para mim? Eu tinha 13 anos de idade, e aí eu fui conversar foi ele, foi conversar com meus pais e eu cinco anos depois, tava, tava na equipe dele, gerenciando todas as unidades da Polidomus no ABC. No começo é, ele queria
0: só que você fizesse o site da escola dele.
3: A, a, intranet, a, intramet, a, a intranet. A intranet. Eu, aí, eu fiz a intranet, site. depois eu assumi o, o site da escola uhum. aí eu assumi o site de toda a rede a internet de todas de todos os, a, a, a rede de franquias Poridomos, na, na, na grande, no grande ABC No grande ABC, Paulista Muito e, bem E aí por conta disso eu acabei, cara, me apaixonando cada vez mais por tecnologia E sempre fui, na verdade, meio geek, sabe? Tive alguns blogs no meio do caminho Mas passei por algumas agências de propaganda Passei por mundo corporativo também trabalhando com marketing, eventos, comunicação digital Marketing online, offline Nossa assim. já, E depois de todo esse processo eu decidi num natal em 2007, criaram o blog We Are Geeks, que foi o pior nome que eu pude escolher, porque era um nome gigante difícil é. é, para o público. Não era, não. Como é que é? Presida, como é que chamava o,
0: o, o site do, dos meninos lá? Como é que é?
7: Vezique! <risos>
0: É o bom e velho Vergi, é, Vergex. É, ver, ver, várias dessas
3: piadas aí, foi muito <risos> gostoso. Vergex. E, e aí, cara, quando, quando o, o Maurinho entrou no blog mesmo, que a parada foi, foi deslanchando, o conteúdo foi crescendo e até hoje a gente tem... Ainda tá se desenvolvendo, a, gente, a gente tá... Dá, dá, dá muito braço, assim, sabe, a imaginação, a gente sempre vem com umas ideias idiotas, sabe, que nem da Casa Geek agora que nasceu, sim, sim. e foi uma dessas loucuras nossas, nossas viagens de, de Coca-Cola, e a gente fala, ah, meu Deus, vamos fazer a Casa Geek. É, no
0: Esse. caso específico seu e do Maurinho, é claro que eu tô perguntando aqui, porque o ouvinte, né, como você mesmo falou, o nosso ouvinte, né, tem deficiência intelectual, né, é, mas é só, segundo mas, a sua é cons... só 15%
3: que de segundo fato Segundo tem...
0: a sua consideração, é, e certamente ele não ouve o seu podcast, que é um podcast ouvido apenas por intelectuais, né, da internet. Sim,
3: sim. Na verdade não, viu, Léo? eu ia se surpreender <risos> a quantidade de ouvintes que a gente compartilha. Pessoas do mais alto carbo, né? Mas
2: assim... É, eu também. Ouso, é, ouso dizer que estamos na mesma, viu, Tato? Tá, se fazer aquele joguinho uma palavra, defina onde você me conheceu. Isso é um <risos> bom joguinho pra você ouvir é, Você ó. coloca no Facebook e veio, tipo... É sério, deve ter dado umas 60 respostas. Mais de 40 foi radiofobia. <risos> então, desculpa aí. Bom, nem não. vai no meu podcast, né? Desculpa. É, o cara não Uma chama. Uma pessoa disse Eu falei assim, vou embora da internet. Da, do radiofob... Eu fiz esse joguinho
3: por 40% foi puteira, não
0: consegui entender. Meu, o, Vivaco falou, o Vivaco falou, vou embora da internet, mas ele percebeu que do radiofobia ele não pode sair, né? <risos> não, posso, não, posso, não posso, não posso. Mas assim, no caso do senhor do Mauri, claro que a gente, a gente tá junto há muito tempo, conheço a história de vocês, acompanho no dia a dia, é, ouvinte... Não, não é obrigado a saber, obviamente, então a gente tem que posicionar isso aqui. Mas uma coisa é, que difere um pouco, talvez, você é, e o no, Mal no, no, no business de vocês, do Nick e do Mobilon, é que é, é, vocês lidam com tecnologia, mas de uma maneira, é, é, talvez, um pouco diferente, porque enquanto é, eles têm a, a, a notícia, a opinião, o blog ali como ferramenta principal, eu percebo que, no caso de vocês, você e do Mauri, é uma coisa muito mais... É, de relacionamento do que de conteúdo propriamente dito, ou é uma impressão errada que eu tenho a respeito disso?
3: Em que sentido o relacionamento, eu Não, porque eu,
0: eu percebo que as ferramentas, por exemplo, o Nick, agora que está com a sala da justiça, né? Que está uhum. indo muito bem, está começando, está tendo. Ele descobriu um formato, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo que ele reúne o pessoal ali que é formador de opinião, ele também tem um encontro, né, através da internet, com os seus ouvintes. E você. essa
5: isso é, é uma brincadeira, vem coisa boa por aí.
0: Olha aí, ah, olha
5: só. aí. Esse mas, foi só o tubo de ensaio. Então,
0: aí, pessoal, que eu tenho é que é o contrário. Porque, por exemplo, enquanto que o Mobilone e o Nick começaram com o blog. E depois, como consequência, veio o Tecnocast, como consequência veio também o, 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 a Sala da Justiça, e o que mais vem por aí, reticências, aguardem. No caso <risos> seu e do Mauri, parece que foi o contrário. Vocês primeiro começaram é, com a parte de, de comunicação, com a parte de mídia, de podcast, de videocast e tal, e uh -huh. depois é que migraram um pouco para a questão de notícia, que não é o grande... Se você entra no Ultra Geek, notícia não é o grande foco de vocês. É mais a o, não. através do da ferramenta de, 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 de mídia né, de entretenimento
3: sim, até, até mesmo o update que é uma atração mais focada para notícia a, a, a notícia em si é, é só parte da A notícia do é, o que ali, de é, é o que
0: alimenta, mas não é o produto principal, entendeu? É, é, é exatamente, isso que é quis... Exatamente,
3: cara. A nossa pegada é. Nós vamos falar de tecnologia, mas nosso principal foco é o, é o entretenimento. Uhum. Eu acho que, de fato, o podcast é a nossa ferramenta principal, Sim. tanto que os nossos canais no YouTube ainda estão crescendo, sabe? Eles não são dos, dos canais mais fortes. É, nossos textos, faz... a gente ficou um bom tempo, agora que a gente está voltando a, a trazer o, o blog o We Are Geeks mesmo, é, com, com novo conteúdo, e agora o Ultra Geek, que antes era o We Are Geeks, jamais deixou de existir, sabe? Todo o resto do conteúdo pode parar, ou pode dar um intervalo, pode ter férias, mas, mas o, o Ultra Geek de fato não tem exatamente por conta disso, foi, é, acho que um dos principais pilares do nosso conteúdo é realmente o podcast. Entendi. Então a impressão não é errada. E
0: o, o Vivaco é também. A gente tá, apesar de estar aqui do meu lado, né? A gente como é, como cicerones de vocês aqui no programa de hoje, mas a gente puxando um pouco também para o nosso lado, né, Vivis? A gente também, de uma certa forma, é, em, em nossos respectivos blogs, barra podcasts e barra vídeos. É, a gente se alimenta de tecnologia diariamente, né, cara? Você Principalmente, é, cara. game não é outra coisa senão tecnologia. É, senão o, né? o
2: avanço, a gente tem que fazer uma cobertura... É, tipo, e não é videogame,
0: todos... né? Só plataforma. Você tem mobile, não. você tem smartphone... É, você não tem... só
2: isso, né? A gente, o pessoal aqui que testemunhou tudo isso, né, acompanhou a ideia do do idealizador do Project Natal que veio virar o Kinect. Isso,
0: exatamente.
2: E como toda sexta-feira à noite a gente grava ao vivo o Pixel News com as notícias da semana,
4: uhum. muitas
2: vezes a gente citou o uso médico, por exemplo, do Kinect. Ah, o sim, O uso eu do me entretenimento, lembro. do cara fazendo sim, sim. teatro de fantoches com o Kinect. Então, assim, é... a indústria traz aquela vanguarda, né? A popularização de algumas coisas e mídias também, é o que a gente brinca muito, né? Tipo, a indústria pornô vai decidir qual é o formato, beleza? Ela decidiu que é o Blu-ray. Hoje o PlayStation 3, o 4 e o Xbox One usam Blu-rays. Uhum. Então a gente a gente brinca, 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 mas a gente sabe que tipo o o game também influencia e dá a volta, né? A Microsoft compra o Skype e o Skype vira o comunicador padrão do Xbox. Eu já gravei com o Beto, do MRG, <risos> uhum. ele tava no Skype do Xbox, eu jurei que ele tava numa mesa de som perfeita. Eu sei que não se compara os microfones que a gente tem, mas tipo, tava tão nítido o áudio dele que eu imaginei que ele tava, sei lá, usando um LX3000, saca? Que é o nosso padrão de qualidade mínima. Eu falei, não, tá muito bom o áudio. Ele, ah, você quer que eu vá pro computador? Eu falei, você não tá no computador? Uhum. Não, eu tô no Xbox. Eu falei, cara Tá hora isso é, eu faço legal. reunião no Xbox cara é foda não é, é, é outra hoje coisa. eu
3: faço digo mais eu faço reunião no Xbox já fiz reunião na televisão porque e eu, pera tem, pera tem pera um esse, televisão fiz cara... no
2: Xbox a próxima vez que eu falar com você eu vou fazer seu Xbox desligar
3: <risos> é. <risos> Xbox <risos> sign out Xbox sign <risos> out <risos> então eu vou fazer eu vou fazer na televisão porque aí você pode falar o <risos> que você quiser para Xbox
0: Agora, uma coisa que é, eu que, que acho muito interessante, claro, a, a gente está aqui, olha só, né falando sobre tecnologia, é, utilizando a internet para nos comunicar, todos estão em cidades diferentes ou então, se na mesma cidade, em locais fisicamente diferentes.
2: Não, o Tato está em outra cidade, sim, que ele está na Zona Leste, ele já começou a falar <risos> que nem na Moca, ele está é. em
0: outra cidade. Porra, Belo, não fala isso na Moca, Belo, aqui é uma república. É a República da Moca, República Democrática <risos> da Moca. Não,
2: república é tem governo.
0: É, federativa da volta e a gente está aqui é o ouvinte né ele, que vai enfim o, a razão da existência de uma atração como essa é, para quem o programa é feito ele tem é, algumas opções para ele poder ouvir o programa todas elas obviamente que envolvem tecnologia mas hoje em dia ele pode ouvir o programa praticamente aonde ele quiser né ele vai poder ouvir é, no computador, se ele quiser, no desktop, ele clica no play. Se ele quiser, assina o um feed no seu gadget preferido, ele vai fazer o download, seja no 3G, no 4G, no Wi-Fi, e vai ouvir onde ele quiser. Se ele tiver uma conexão legal e não quiser fazer o download também, ele pode simplesmente ouvir via streaming, direto. Né? Cada um uhum. dos nossos feeds disponibiliza também que ele faça, é, é, ouça via streaming. É, e o mais interessante de tudo é que... é é a tecnologia em função da tecnologia, né, cara? É uma coisa muito maluca, assim, porque não dá pra você dissociar hoje é, isso das nossas vidas, não só de quem trabalha com isso, como é o nosso caso, mas no nosso dia a dia, né, cara? Como é que se tornou uma coisa que mesmo a dona de casa, que, sei lá, uma senhora já de meia idade... É, de alguma maneira, a tecnologia influencia diretamente a vida dessa pessoa e, e, e a gente tem como gerar é, informação para esse tipo de público também, né? Qual é o público de vocês? Assim, vai? Vocês têm ideia disso? Vai de, de a faixa etária do, do, do
3: público que vocês
0: alcançam no trabalho de vocês?
3: Cara, volta e meia me assusto, viu? É? É, essa, essa, última semana, essa última semana eu tomei dois sustos porque eu, eu descobri um moleque de 11 anos que ouve, inclusive, os ultra-geeks que, <risos> que levou uma puxão de orelha. olha aí, tá e, e, e encontrei também, uma, recebi uma mensagem de um senhor de 65 anos que ouve o ultra-geek. As mais variadas idades. Mas, assim, tem um público médio, que é a galera que... A maior parte da galera que tem entre aí 25, 20, vai, 20, 35 anos, mas... Tem uma galera que é ponto fora da curva, 65, 11, sei lá, deve ter uma galera de 7 anos que ouve e não fala pros pais, né? É, pode ser que tenha, né, não
0: sei. E vocês aí, Nick e Mobilon, vocês têm mais ou menos ideia do, do seu público? Varia bastante? Vai da ah, molecadinha é. até os, os mais idosos?
5: É, o meu público é, é a galera, tipo, mais de 20 a 30, assim, mas, mas tem... De, de todas as, as, as idades. E da tem verdade, gente que trabalha em tudo quanto é coisa, praticamente, né? Todas as áreas. Exatamente. O blog de brinquedo, por exemplo, tem, tem muitos leitores que, pô, tem 10 anos, assim, 8 anos. Meus filhos gostam de ler. Fala, entra aí no blog de brinquedo, deixa eu ver como é que... Os últimos lançamentos da tag e tal. Aí a gente entra na tag Funko Pop lá e vê todos os bonequinhos. Sim. Né?
3: Ah, que da hora.
5: É do cacete aí, cara. Todo mundo se amarra. Então é um blog bem familiar. O meio beat... Tem muita gente ali que trabalha com tecnologia, assim, muito, então, ele forma bastante opinião dessa galera. Porque, então, são perfis diferentes, assim. Então,
0: o, o fascínio da tecnologia, que até um certo tempo era uma... Na minha época de infância, era uma coisa que se restringia aos nerdinhos, aos geeks, aos caras que eram uma certa... Meio páreas em alguma área que acabavam se dedicando a isso. Era, era o meu caso. Eu não trocava, é ficar na o frente... o mundo mudou, né, então, cara? O mundo mudou, então, então nós nerds... A gente se tornou o mainstream Hoje em da dia coisa, a gente velho. se tornou a referência, o que eu quero dizer. Exatamente. A minha esposa, é, por mas,
2: exemplo, mas né? Mas eu acho que parte disso, aproveitando até que o Nick e o Leuton falando, vem que uma das grandes coisas que a tecnologia sempre fez foi conciliar é, áreas de conhecimento e atuação Sim. com é, o uso da tecnologia, por exemplo, o... O, o Nick falou que ele é designer Então, por exemplo, há muito tempo atrás Um designer decidiu que O triângulo é, Em 45 graus era o símbolo de play Que daria início a qualquer tipo de mídia Então hoje Se você entra no Xbox do Tato No site do Mobilon para ouvir o Tecnocast Você vai ver o botão de play ali o, A iconografia disso E vai clicar Se você gosta de um programa de rádio com a pegada da rádio, transmitida na internet, mas que você não precisa estar tá lá sintonizado para ouvir, de repente você descobre o radiofobia. E aí você quer tanto entrevista quanto uma galera que você respeita falando é, de é,
0: coisas é que você gosta. É como né? é tudo conectado assim. A, 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 tem um exemplo muito próximo aqui de mim, que é a minha esposa, né? Ela é uma pessoa que ela é zero... A gente já falou sobre isso aqui, mas ela é zero nerd. Né? Ela é tipo é, no nerd, sabe? nerd no avesso. Uhum. Não porque não gosta, não, é porque realmente não é a praia dela, não entende esse, esse mundo que a gente navega. É, é um outra, uma outra coisa. É, então, até um tempo atrás, é, eu, eu só tinha meu smartphone e ela tinha um celularzinho que era, ela preferia ter um celular é, daqueles de tecla mais simples mesmo para falar e receber ligação só. Aí o que aconteceu? Eu quis evoluir, trocar, na verdade, é, para um, um modelo mais, mais é, melhor, né? Eu tenho o um Moto X, hoje eu tinha um Razer, né? Então, só para só posicionar. Só que o Razer eu tinha comprado, não tinha um ano, cara. Então, eu queria o um Moto X, mas eu não, como é que eu ia me desfazer? Eu não ia me desfazer. Então, aí, olha só, foi um processo de convencimento de que seria melhor para ela trocar aquele celularzinho murchimento, pelo celular, é, o motor, é, por um celular, pelo Razer no caso, né, o um celular que, que não tinha botão físico, aquela coisa toda, ela ia ter que passar por um processo de reeducação, né? isso não tem dúvida que isso ia ter que acontecer, e ela ficou muito relutante no primeiro momento com relação a isso, mas totalmente Aí foi, fui ensinando, né? O Luquinha, com 12 anos, ensinando como é que fazia, como é que não fazia e tal. No começo, em vez de arrastar, ela pegava o ícone e jogava para outra tela e <risos> não conseguia fazer o negócio funcionar direito, né? Até que... É, o que, que ela descobriu? Ela descobriu o mundo mágico da, dos cursos online dentro da área que ela, que ela atua, que é a área de culinária. Então, o que acontece? Ela pegou... É, e tem um, um cursos, por exemplo, que ela presencialmente tinha que fazer em São Paulo, que levavam 5, 6, 8 horas de duração, ela descobriu uma escola que ela vende esses cursos, mas para quem quiser assistir ao vivo, o curso é de graça. No primeiro momento. Então, em vez de você investir, sei lá, 200, 300 reais para fazer o curso, curso de 3 dias. Uhum. Se você assistir ele ao vivo, é, você pode assistir de graça. E tudo dentro da especialidade dela. Então, o que foi que aconteceu? Ela começou a assistir esses cursos no smartphone, é, ela coloca em cima da, da, da bancada da cozinha enquanto trabalha, e, e, e a partir dali, ela começou a descobrir como é que ela podia copiar a receita da internet, como é que ela podia salvar as receitas, como é que ela podia organizar as receitas delas no, dro, no, no, no Dropbox. Enfim, quem disse que essa mulher vive mais sem o smartphone, cara?
3: Não,
2: Cara, é muito legal. Eu sei, inclusive, o site. Eu moro com uma que é desse jeito e uma semana passada deixou cair o celular dentro da massa do bolo, porque não conseguia desgrudar do cu. Não, agora
0: ela descobriu que. Ela descobriu o fone de ouvido do celular. Quer dizer, ela pode. Ela pode é, mesmo quando ela tá fazendo coisas que exigem deslocamento pela casa ela simplesmente bota pra tocar no bolso e, e sai com o fone de ouvido. E você fala assim, tá ah, fazendo o quê? Eu tô fazendo meu curso. É <risos>
7: ótimo.
0: <risos> cara, então é uma coisa assim que, sabe, ela que era uma pessoa que tinha tanta dificuldade assim, de repente se tornou uma pessoa pra quem o smartphone acabou se tornando essencial. Né? E é uma coisa que seria impensável há um tempo atrás, né, cara? E, Agora ela tá falando, olha, como é que faz? Às vezes trava. Ah, então daqui a pouco já vai. Daqui a pouco ela já vai querer trocar por um mais rápido, por um processamento melhor. Eu falei, eu tô fodido agora, né, cara? Criei um monstro. Né, cara?
2: É que nem ensinar seus filhos a comer sushi, cara. Não faça isso. Batata frita é 8 reais no restaurante. Não ensine seu filho a comer sushi. Pois
0: <risos> é, eu tenho esse problema também, minha filha Samarra. A hora que você ensina a molecada. É, o meus também, cara. E. E sashimi, cara, é peixe cru na cabeça. Vamos é, fazer o seguinte, oh. ó, vamos pro bloco de melódias aqui, pro derradeiro porque a gente tem mais um blocozinho onde a gente vai ainda pedir algumas dicas dos nossos amigos para quem aí está começando, quer trabalhar com tecnologia. Vamos saber um pouco sobre o mundo dos eventos de tecnologia e também vamos fazer, é claro, todos os jabes todos os, os chiclins dos nossos amigos. Mas antes tem as músicas. Na verdade, aqui eu vou tocar a música do Tato e também a música do Mauri. Mauri, que não pôde participar da gravação, fica aqui o nosso beijão para nós que querido professor Mauri, ele que está trocando de sexo na Tailândia nesse momento esperamos que venha bem gostosa
3: vai vir bem melhor do que foi
0: Temos acho certeza, que ele não
3: devia ter direito à música não. ele não tá aqui pô.
0: não, eu vou tocar a musiquinha dele, eu vou tocar ah. porque com certeza
3: olha o Nick querendo pedir outra ah, o Nick olha, tá olha. querendo pedir outra música pô, eu mereço cara, é 366 ô Nick, eu nunca
2: pedi música aqui quieto, vou tocar a música do Mauri, DJ
5: 366
0: músicas é, tá, vamos tá, começar pela
5: coisa séria,
0: vamos começar pela música do Tato então Deft Punk technologic já já tem mais
8: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, rip it drag it, drop it, zip, and zip it, lock it, fill it, cull it, find it, view it, code it, jump, and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, tax, me. name it it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quickly, rewrite it, plug it, play it, turn it. I'll just it yeah. wanted to do yeah. it.
1: Because I've tried been to kiss you I don't know if you feel the same as I do But we could be together If you wanted to
4: Was sorta hoping that you'd
1: stay
0: o som de Arctic Monkeys. Do I wanna know? A música pedida pelo nosso querido Mal, ele que está colocando um blur no meio das pernas nesse momento. Antes teve também Tecnológic do Daft Punk, do Tatildo. Tamo de volta, Técnica, sobe, pai Tamo de volta. Rubens e Jorge, venham pra cá vocês, seus pequenos uh! lumpalumpas para bater palmas.
7: 1, 2,
0: 3, let's go tonight Estamos de volta, Técnica que delícia Rubens e Jorge batendo palmas Tá chegando o final de semana, vocês vão comer Doritos Calma, calma Não priemos cânico Estamos de volta para o bloco derradeiro Do seu Radiofobia Mais tecnologicamente do que nunca E eu quero saber agora de vocês Nesse finalzinho do último bloco Nesse comecinho do último bloco é, eventos de tecnologia. Uma das coisas que eu mais tenho inveja de vocês. Que eu sempre quero que vocês pisem num cocô de cachorro quando, com, em algum você momento.
5: Você sente a mesma coisa em relação aos eventos geeks dos nossos amigos? Não. Que eventos geek,
0: Eventos geeks aqui. Ah,
5: Comic Con, por exemplo.
0: Ah, sim, claro. Os, ah, então, beleza. Nós sempre então, temos aquela inveja. Quem pode mais chora menos. Já dizia o poeta, né? <risos> Quem pode mais chora menos. Eu, como posso muito pouco, eu choro pra caralho. Não, não chora, tô brincadeira. É, mas assim, eventos de tecnologia, hoje em dia, eu me lembro. Eu trabalhei numa multinacional do setor automotivo japonesa. É, foi uma quebra de paradigma. Olha como eu tô falando palavras difíceis hoje, né? Caraca, quebra? Foi, foi uma quebra de paradigma na época que eu trabalhei, que eu trabalhava no departamento de comunicação. É, convencer os diretores e, enfim, da, as pessoas ligadas à, à chefia da empresa de que seria importante, a partir dos próximos lançamentos, em todos os lançamentos, termos pessoas ligadas à internet, blogueiros, blogueiros, jornalistas, pessoas que têm como a, a mídia a internet como sua plataforma principal e não apenas as pessoas ligadas à mídia impressa, à rádio e televisão, né? E foi um sacrifício conseguir com que isso acontecesse, até que hoje acabou se tornando. Tô falando isso de 2007, então são 7 anos, seis anos atrás. É, hoje em dia se tornou padrão. Dificilmente uma empresa, não, não apenas empresas ligadas ao ramo tecnológico, empresas do setor automotivo, empresas de cosméticos, enfim, a, 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 hoje se tornou padrão, se a empresa vai fazer um evento de lançamento de produto, vai fazer alguma coisa assim, ela chama é, 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 invariavelmente também os blogueiros, as pessoas que trabalham com a, a tecnologia, com mídia, ou com aquilo que elas acham que, são, que, que é relevante para o seu produto, para o seu lançamento, na internet, e chama essas pessoas para uma, uma prévia, para um test drive, enfim, para alguma coisa assim. Vocês estão sempre nesses eventos, a gente que acompanha uns aos outros reciprocamente e vice-versa nas redes sociais. A gente sabe né, o, quanto que, o quanto do tempo de vocês é, é dedicado a isso. Eu quero saber um pouco sobre é, é, essa, esse desdobramento: quer dizer, você tem que estar tá cuidando do negócio, ao mesmo tempo você tem que gerar conteúdo e você tem que se fazer presente nesses eventos. Como é que isso funciona para vocês?
6: Cara, na maior parte das vezes, assim, a maioria, quem vai não sou eu nos eventos, são certo. os editores do site, Entendi. porque eu não cuido mais da parte de notícia, eu não escrevo notícias diariamente no site, uh, então quem vai no lançamento do celular, por exemplo, é o cara que precisa ou que vai escrever sobre aquele lançamento, vai fazer o hands-on e tudo mais, uh, então por isso eu acabo não participando desse tipo de evento, de lançamento, de apresentação, Certo. mas eu vou nos outros, eventos de relacionamento... Uh, ou algum evento que tenha a ver com alguma coisa bacana, mas que não necessariamente vai gerar uma pauta, então não compensa o editor perder o dia, eu acabo indo pra fazer a dele. Entendi. Uh, por exemplo, ano passado a gente foi conhecer o cockpit da Caterham na, na Fórmula 1 lá. Certo. No Interlagos. Uhum. Então não, não é uma coisa que ia gerar pauta pro site. Mas é uma coisa que tecnologicamente, tecnologicamente, até pra mim, né? É interessante. Claro então eu acabei indo, mas não fazia sentido levar um editor nesse
0: evento. ou seja, o editor não vai precisar escrever uma notícia. tem Padock mulher gostosa, eu isque 12 anos, vamos lá. é, é isso aí. <risos> <risos> vamos pro sacrifício, tipo vamos isso. pro sacrifício, né? A parte ruim é minha. Exatamente. É e o senhor, seu <risos> Nick Falcielis, que além de tudo isso também, tem duas crianças em casa para cuidar.
5: É, pois é. Na verdade, as crianças moram com a mãe, né? Então, uhum. tirando agora que a mãe está de férias, eu, eu tenho é, liberdade total assim, para viajar. Certo. Mas é, o que acontece é o seguinte, eu vou bastante, sempre vou Computex, passo a semana no evento, faço cobertura, escrevo. Eu faço um sacrifício, assim como o Thiago estava contando, também tem o meu, meu dia a dia, está em, ligado em outra coisa. Mas na hora do evento eu faço um sacrifício, até porque visto para os Estados Unidos, nem todo mundo tem, entendeu? uma coisa meio complexa. Sim, assim. então, na hora que faço... te
0: convidam para fazer aquele lançamento de produto, por exemplo, numa praia paradisíaca no litoral nordestino, você faz o sacrifício e vai, né?
2: Mas Eu ele vou, também né? foi a Amazônia testar o, o drive da Microsoft, viu? É, Microsoft não, ali é diferente,
5: aquilo ali era uma ação comercial, Eu fui contratado por não, uma agência. Ali é, ali foi não, foi pra... como... uhum. foi, não foi como... Exatamente. Então,
2: além de tudo tem isso, né? Vocês têm que não só, mesmo que o evento seja incrível, vocês têm que dar a visão de do cabeça, muitas vezes, né? Do, do líder do site, do editor-chefe, daquilo, né? Ou transportar Exato, aquilo é. tudo para um podcast, para um sala das discos. Tecnocast, um outra geek. Às vezes, a opinião que você tem no momento acaba virando um comentário, né? Isso é muito bacana. Mas eu acho que no caso,
0: no caso de vocês, tem dois, 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 duas realidades, né? Tem a realidade, é, vamos dizer assim, do, do, do dono do negócio, e tem a realidade também é, é, da pessoa como personalidade de tecnologia, né? Ou não tem? Acho que tem esses dois casos, tem. né? Tem o caso que chamam é, o Nick, querem chamar o Nick, na verdade, querem chamar o, o, o meio-bit, né, querem chamar lá o, o Digital Drops e tal, e às vezes eles querem o Nick Ellis, a pessoa do Nick Ellis ali, para, enfim, é, avalizar ali o, o que eles estão fazendo, ou não acontece isso?
5: Exatamente, esse trabalho da Microsoft, por exemplo, foi isso, não era uma coisa, não tinha nada a ver com os blogs. Sim. É... Foi uma coisa pessoal mesmo, e Acho rola que,
0: bastante isso. Né, tipo o fez fazendo coluna no submarino, alguma coisa assim, eles não querem o é, cara... Eu especi... tenho
5: coluna no submarino Então,
0: também. eles querem a, a pessoa, porque, enfim, eles estão usando também você como pessoa, como figura pública, e que conseguiu se tornar um formador de opinião no meio que você navega, não é isso? Ou eu estou falando muita merda?
5: Não, é exatamente isso. Exatamente. É
0: exatamente,
6: Léo. E até acaba sendo meio complicante é, essa personalidade. Pois é, então. Uh, do cara de negócios, do cara da editoria. É. Porque você não tem condições de acompanhar, como a gente falou no primeiro bloco, né? De acompanhar tudo o que acontece no mundo da, te da tecnologia e ao mesmo tempo fazer tudo que tem que fazer, Sim. sabe? É uma empresa. Pois é. Porque tem e... eventos,
0: ocasiões que são ocasiões puramente de relacionamento também, né? Sim. Não necessariamente de que vão gerar uma pauta, nem nada. Tem... Eu vou te falar
5: qual é a melhor parte desses eventos. É encontrar com os amigos. Cara. Como qualquer <risos> evento, encontrar com os amigos é a melhor parte. Porque, é a parte pô, Você legal, troca cara. ideia, você, entendeu? você abre os horizontes, de repente, pô, o Thiago tá fazendo uma coisa, o Tato tá fazendo outra. Pra mim é sempre um prazer imenso, cara, encontrar com meus amigos e poder conversar. Então, se a empresa, no mínimo, tá te propiciando esse tipo de encontro, Sim. tem alguma coisa positiva já nisso. Não que, que eu aceite qualquer convite. claro tá, é, de, Idealmente, é o que o, o Thiago estava falando. Idealmente é, é alguma coisa que vai gerar pauta, né? Claro. Mas nem sempre. Às vezes você vai achando que vai gerar pauta e chega lá e não tem. Por exemplo, eu fui convidado uma vez por uma empresa para ir cobrir as, as Olimpíadas. De Londres. Certo. Inclusive, o, o Tassius também foi pelo, pelo Tecnoblog. Éramos nós Isso, dois certo. blogs de tecnologia. Uh -huh. Quando a gente chegou lá. É, pois é, quando a gente chegou. <risos> quando a gente chegou lá, não tinha, cara. O... A gente estava lá fazendo uma viagem meio de, de turista mesmo, para ir nos esportes. Então a gente estava vendo o lado da Olimpíada <risos> maravilhoso, mas que não ia gerar uma pauta especificamente para o Tec Tudo, que eu estava trabalhando na época. Claro. Ou para o Tecnoblog. A gente se virou e conseguiu escrever umas coisas. A gente viu, tipo assim, no, nos 20% do tempo que a gente tinha livre, a gente foi e fuçou. Eu fucei umas coisas, o Tash fuçou outras e saíram duas matérias legais. Agora, o que a gente foi lá fazer mesmo, e olha, eu te digo que isso foi uma das melhores viagens da minha vida, inclusive estava do lado do meu brother lá em Londres e um monte de outras pessoas legais, é, não gerou muita pauta, mas pô, foi uma das viagens maravilhosas. Então eu sou eternamente grato a essa empresa que nos convidou, embora eu não tenha entendido muito bem qual foi o approach ali. Entendeu? Então... Pode convidar sempre nesse caso. Para olimpíada eu tô tupando.
0: <risos> e, que fique, e, que fique, e que fique, claro que mesmo quando ah, o objetivo não casa muito, quando você chega lá e não percebe direito o que, que você tá fazendo aqui, você aproveita sem culpa na consciência, né, cara, porque afinal de contas, né? Estamos aí para para o um sacrifício, na é verdade? Eu, não não precisa me sentir culpado. Quando você quando você é empregado e você é mandado fazer um negócio você até fala assim, puta, tem que fazer, tem que fazer, senão meu chefe vai me dar expor. Quando você é o chefe, <risos> aproveita, cara, relaxa,
5: entendeu? É, você que sabe onde é que a conta aperta. É, porra. Entendeu? Ninguém eu... melhor do que você para decidir quando você precisa de uma... Exatamente. Entendeu? De relaxar também, porque, Exatamente. pô, vou te falar, cara, Exatamente. blogueiro, é, escritor em geral... Ou ele está escrevendo... Ou... Isso outro dia achei muito legal. Ou o escritor está escrevendo ou ele está pensando em escrever. Então é, não tem férias. É isso mesmo. Mesmo quando você está na praia, você está pensando... Porra, mas caramba, eu podia estar tá escrevendo isso. ou podia estar tá vendendo uma campanha. Né? Tem outros lados também. Então, é, as pessoas é...
0: que acham que vida de blogueiro... No caso, a gente está falando especificamente de pessoas que são blogueiros de tecnologia... Uhum. E as pessoas que acham que a vida de blogueiro é uma puta de uma maré mansa do caralho?
7: <risos> Bom, é, é, maré
0: mansa. É, maré
2: mansa demais, mas as contas é precisam pagar, ninguém... aí você tem que sair. É, né? é.
3: <risos> ninguém, ninguém fica publicando... Pelo menos eu nunca vi nenhuma publicação de nenhum de nós falando, porra, esse mês tá fora, hein? Caramba, velho, o tal cliente não pagou ainda. Uhum. Oh, de, bem de eleição é difícil, viu? Uhum. Ninguém é, publica ano de isso, papo cara. É, cara, a gente publica o quê? A gente publica as ações legais que a gente tá fazendo, a gente publica as experiências de vida que a gente tá tendo, os eventos que a gente vai, as novidades que a gente vê. Porque o cara vê, às vezes, a gente tem uma oportunidade de a gente ver um produto antes de todo mundo. Pô, isso é do caralho? Com certeza é, cara. O meu lado geek fica super feliz. Claro. Mas meu lado geek também fica super feliz quando a conta da, da, da energia elétrica tá paga. Exatamente. Sabe, quando tem cerveja na geladeira. deixando
2: o oito Xbox ligado, dá nisso.
3: Oito <risos> não, só tem um. Não. Não, agora Com uh, um o Xbox, o resto tá dos bom. consoles fica desligado. Tudo
0: bem, mas quantas tomadas tem na casa geek, Tato? Tomadas, cara, Sim. eu preciso.
3: Contar quantos quantos slots né?
0: de. Não, só na, 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 embaixo da televisão da sala da casa só geek. Só no móvel da sala tem 45. 45 tomadas, só no móvel da sala. Você mas tá agora entendendo. estão sendo
3: utilizadas uma, duas, três, quatro, 15. O que é? É, Cara, quando o cara me falou, falou assim, velho, você não sabe o que tem de
0: tomada na minha casa, na, na casa nova. Eu falei, ah, você tá de sacanagem, né? Cara, quando eu cheguei, eu fui contar, velho, 45 é. tomadas, são 15 breguetinhos com 3 tomadas cada um, você não tá entendendo, cara.
3: É porque cada lugar que a gente vai, você vai se você for assistir hoje, a Casa Vic, <risos> né, os conteúdos que a gente faz... É, você vai ver que a gente tem vários takes diferentes ângulos diferentes, o update é gravado no ângulo Sim. o update ainda tá num, num, num formato que tá sendo rediscutido tem tomada é, no teto, você que... não tá entendendo tem, os... é, tem tomada porque a gente tem os um que ligar no... o iluminador tem nos tem lugares, microfone no mesa de som
0: você olha para cima é assim, assim, tem uns cara. plugs. Fala, ah, vou conectar meu celular para carregar pendurado assim, Pô, é, é isso aí. É, é isso aí. Acontece, sim.
3: sim, sim. Isso é um fato. <risos> sim, isso.
0: Agora, para quem pensa que é mole, não vamos falar sério agora, porque a gente a gente acha que é o seguinte. A, 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 a gente acha não, né? A, o ser humano vive sempre aquela lei do menor esforço. Né? Então, quanto menos eu puder fazer e mais eu puder ganhar, é melhor, né? A maioria das pessoas, pelo menos, pensa dessa maneira. Só que entre o o, o ideal e a prática, existe um, um, um vácuo, um universo que distancia pra caralho essas duas coisas, né? Então, entre você conseguir aquilo que você quer, e, e tem uma coisa que a única maneira mágica que eu aprendi até hoje de fazer dinheiro se chama trabalhando pra caralho. Sim. Né?
5: A única fórmula mágica é essa.
0: Trabalhando mas eu, pra caralho. Leo,
3: mas, mas sabe eu... uma coisa engraçada? Ah. É, eu posso fazer um pequeno paralelo? Paralelo, paralelo. A, a todo o nosso universo, não importa se você está escrevendo um texto, fazendo um podcast, ou, ou você seja um youtuber, mas eu, eu me lembro de um e-mail que um tio meu recebeu e ele me mandou a mensagem, tipo, oh, você que trabalha na área, pode me dizer como isso funciona? E basicamente, olha, olha só que, que bonita a falácia sendo construída. É. É, ganhe dinheiro no YouTube com três passos. Olha aí, tá Passo vendo? um. Passo um. Criar um canal no YouTube. Ok. Aí você para e pensa, criar um canal no YouTube, eu consigo fazer. Não é uma questão Su difícil, chupetinha, né? Chupetinha, claro. Passo 2. Suba um vídeo. Porra. Porra, subir um vídeo, você não precisa nem fazer o vídeo. Você só sobe um vídeo. Vou subir. subi. Caralho. <risos> é, é muito fácil isso, ok? Eu acho que eu não conheço o YouTube, mas imagino que com 15, 20 minutos eu consigo aprender isso, certo? A não ser que você Passo... mora em negra, claro. É, é, vai demorar mais, mas você vai, você vai conseguir fazer. Vai conseguir, vai. vai conseguir. Passo 3, ganhe dinheiro. Olha aí. Cara, esse que fácil, passo, cara. Que eu gostei. É, cara, esse, é, assim, as quando é bom, você tem três frente. passos para ganhar dinheiro e o terceiro passo é ganhar dinheiro, Olha aí. cara, é muito fácil, velho. Muito e fácil. Que as pessoas é fácil. têm essa impressão de que a vida é, de produtor de conteúdo é realmente, é, é realmente isso. Mas tem todos os trâmites. A gente tem que se preocupar com o servidor para segurar a estrutura de acesso. A gente tem que se preocupar em desenvolver um conteúdo bacana, é, em, em ampliar, sabe, o, o volume de acesso no conteúdo. Porque quanto mais acesso, melhor rendimento a gente tem. Ao mesmo tempo, de entregar sempre um conteúdo de boa qualidade, de ter uma periodicidade. Todas essas são preocupações que a gente tem. Sim. E fora isso, relacionamento com a marca, com as agências, com o departamento comercial. A gente tem que ter... É, a gente tem que se desdobrar em 500, sabe? Eu e o Mal aqui, hoje, a gente tem uma média de trabalho de 14 horas por dia. Média. É, é isso média. aí mesmo. É tem dia mesmo. que é mais, assim. A gente já pois chegou é. a bater... Absurdos de 17 horas por dia de trabalho.
0: A gente juntos já passou por situações a gente virar sim. 24, 36 horas sem dormir, sim, trabalhando sim, pô. Sim, sim. em ocasiões de evento. Que a gente fez maratona, que a gente fez isso, aquilo. Já aconteceu, no, da gente virar o dia inteiro e, 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 tá, e tá gerando conteúdo. O que as pessoas não entendem, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas de tudo aquilo que a gente faz, de todo o conteúdo que a gente gera, tudo aquilo que a gente escreve, podcast que produz e vídeo, a menor porcentagem disso é que dá alguma renda, né, cara? Aham. Uhum. A grande maioria, a grande maioria é um pleonasmo pleonástico pra caralho, mas a, a, a,
3: grande, maioria da maior a parte. grande
0: maioria da maior parte de tudo aquilo que a gente faz é pra você continuar existindo como, como mídia, cara, como, como canal. Porque não Sei. é tudo que dá dinheiro. O nego pensa que qualquer coisa, por exemplo, o, o Tiago, é, ontem eu vi uma, uma, uma tweetada bastante interessante de um amigo nosso, é, o Cosme, Cosmides, nosso amigo Cosmides, vou mandar um beijo, não sei se ele ouve ainda Radiofobia ou não, um beijoca aqui pro Cosmides, é, ele ouviu o último Tecnocast, o Mobilon deve ter visto a mention ontem dele lá no Twitter, acho que viu porque ele deu RT, né? É... Você viu, Thiago, que ele falou? Não que... me
6: lembro, mas deve ter visto sim. O
0: bacana é que você não defende uma plataforma como sendo ah, tá. aquilo que você acha que é foda. Eu falo claramente nesse último Tecnocast que foi falando sobre o iPhone e os Moto Google, né? É, foi o tema do último Tecnocast. Produção, radiofobia, podcast multimídia. Link no post, técnica. <risos> obrigado. Tá lá para você. Se você é louco e ainda não ouve o Tecnocast, você vai lá e vai ouvir que o podcast é muito foda. É... E aí ele falou exatamente isso. O que eu admiro no Thiago Mobilon não é o fato de que ele defende uma ou outra plataforma, mas ele se defende a tecnologia. Ele, ele 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 é amante de tecnologia, né? Esse posicionamento muitas vezes ele está falando ali sobre é, o, o, o embate agora do, dos novos iPhone com a, o Moto Google e tal não sei o quê. E eu tenho certeza que ele não está ganhando nem da Apple e nem da Motorola, muito menos do Google para fazer isso. Mas ele está gerando conteúdo, ele precisa gerar conteúdo. Se alguma coisa, como consequência disso, vai gerar um conteúdo pago ou não, é, é consequência. Ou, ou não é, Mobilão?
6: É, na verdade, o problema é que em tecnologia a gente não tem como gerar conteúdo sem falar de marca. Exatamente. A gente está o tempo todo falando Aham. de marca. E
0: o que nego pensa e... é que é o contrário, que você está falando porque está ganhando para falar.
6: <risos> e ao mesmo tempo isso faz com que a gente não ganhe porque o cara não vai, não vai anunciar porque a gente já vai falar de graça
3: então por isso velho. por que fala, então, velho, eu vou é. anunciar se você com certeza vai falar do meu produto é uma
5: linha ah, de... mas é, cara, é essa entre, postura entre, é é uma linha bem tênue e é entre você ganhar dinheiro e você fazer um negócio de graça para os outros cara por exemplo é, alguém é te aquela... manda um kit aí você posta aquilo no Instagram você nem publicar no blog amigo aquilo ali é o que ele queria o cara queria era... Aparecer no teu Instagram, aparecer no teu abraço Facebook.
7: abraço
5: do Salis! Então, sabe, vale a pena até ficar de olho nisso, entendeu?
0: Pois é, cara. Então, é... é... Nem tudo que você faz tá gerando grana, é isso que é aí que tá, né? Então, yeah. as pessoas acham, principalmente, às vezes a pessoa chega agora, tem, tem... Porque uma coisa que também, né, Nick, na nossa época era impossível de falar, né? Qual o seu, o seu sonho, sua meta profissional? Ah, não, eu quero ser, sei lá, podcaster, eu quero ser profissional da internet, eu quero viver de fazer vídeo pro YouTube. Não, cara, olha, olha a realidade que a gente vive hoje, cara. É, gera esse tipo de expectativa? Existem pessoas que têm isso como profissão? Sim, estamos nós aqui para provar que sim. Agora, todo mundo concorda que a gente acabou a, 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 caindo nisso, é, é lógico que foi resultado de esforço, aliado com dedicação, com obstinação e tudo mais, mas que se a gente fosse traçar, a gente nunca imaginaria que conseguiria fazer o que está fazendo hoje profissionalmente? Nunca
5: imaginaria.
0: Não tem como prever esse Mas tipo eu, de coisa. Mas lembrar, cara, que a gente não, nunca botou,
5: nem eu, nem o Tiago, nem o Tato, nem você, Léo, uhum. nem, nem o Vivaco, a gente nunca botou na nossa opinião, entendeu? A venda. Lógico, Aí é que tá.
0: Exatamente. Se você
5: tiver uma... Alguém vai, pode te procurar para uma parceria comercial para você falar de alguma coisa, você vai primeiro deixar bem claro que aquilo ali é um conteúdo pago. Como qualquer mídia faz, informe publicitário, existe revista desde que eu nasci, muito antes até. Então... É, você diferenciar aquilo do teu conteúdo principal. E segundo, nunca mudar a tua opinião porque alguém tá te pagando. Então, o cara que vai uhum. anunciar no, no meio bit no Tecnoblog, no Weird Geeks, ele sabe que se ele tiver um produto de merda, a gente vai falar que o produto dele é de merda. A gente talvez não fale tão, entendeu, com a, a palavra merda, mas a gente vai deixar é. bem claro pro consumidor o que que é aquilo ali, entendeu? Porque a gente não tá, cara, nesse negócio para enganar os outros. A gente tá aqui pela nossa credibilidade, por quem a gente é. Por quem a gente, pela, a gente escreve a gente dá a cara a tapa, mas ali está a nossa opinião. Isso é o o, cre, o. o diferencial de um blogueiro é a sua opinião, entendeu? Ela, é meio ela que uma parada meio
3: colunista, né? Você ser meio que um colunista. A gente faz um formador de opinião porque a gente tem uma opinião que não pode ser comprada. Sim, sim. sim. Léo, te fiz uma perguntinha. Perguntinha. Esse programa será lançado que dia? Quarta-feira, 1 de outubro de 2014 que eu tava até falando, na, na história de estar tá voltando com o conteúdo do blog, Sim. e eu lancei um post, umas semanas atrás, hum. é, sobre por que que eu decidi trocar o iPhone por um Android. Certo. Que o meu iPhone vai deixar de ser o meu sistema operacional, o meu iOS vai deixar de ser o sistema operacional primário. Certo. E vai, vai ficar para trás e eu vou pegar um Android. Vivacqua fez e, isso é... há um aninho atrás já, né, Vivacqua? E eu coloquei no post... É, e eu coloquei no post... Passo a passo porque eu fiz isso. Certo. Sabe? Então, você tem a sua é... justificativa, você tem a sua razão. Eu, uhum. eu, eu sempre defendi, entre aspas, a Apple, muito naquela brincadeira que eu e o Mauri fazemos muito contraponto um do outro. Sim. Mas a gente defende de que o importante é você encontrar o melhor device para você. E, e a galera sempre me zoou muito de Apple Fanboy. E eu acho que quando eu tomei a decisão de trocar por um Android, eu tinha que também passar isso adiante. Claro. Porque eu tomei essa decisão e de compartilhar com as pessoas a experiência que eu tive.
0: Não, eu acho foda, por exemplo, o iPhone, é, meu cunhado tem iPhone, minha irmã tem iPhone, meu pai tem iPhone e eu tenho o Moto X, cara. E eu digo para eles que o meu Moto X é o melhor iPhone que eu já tive. Porque, é, porque ele, 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 ele tem tudo aquilo que eu preciso, entendeu? Para as minhas usabilidades do dia a dia... É, o
5: principal é você usar a tua plataforma, você encher o saco dos outros. Exatamente. Eles comentaram no Tecnocast, o um, um, um Toad também que gravou lá o Tecnocast, também tinha feito um post sobre isso no meio-bit. O principal, cara, é você não encher o saco de quem gosta de iOS, isso. ou de quem Sim. gosta de Android, Exatamente. ou de quem gosta de Windows Phone. Cada um usa o sistema que quiser. Eu, por exemplo, uso Android e iOS. E se sim. alguém me encher o saco, eu mando pra aquele lugar. Manda?
0: Cara. Pra onde você manda? Manda pra onde? Pra
5: puta que pariu. é?
0: Agora sim, eu gostei. Puta que, porra. que ah, a, 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 claro, o que assim, eu digo
3: sempre, cara, é o seguinte O cara tá defendendo ó, eu, eu sou seu cachista Seu cachista, sou, o Playstation ah, é melhor é. E outro fica, <risos> não, o, o Xbox é melhor do que o, do que o Playstation Sonistas A de verdade, caixista. velho, que você tá perdendo O seu tempo, porque quem tá ganhando dinheiro Com essa sua discussão É a Sony e a Microsoft cara, No que se refere a questão de videogame <risos> Eu gostaria de ter todos, cara é, Exatamente, é mesmo, cara, cara.
2: Eu, eu vou falar uma coisa, com base nisso tudo que a gente tem conversado aqui é, a outra responsabilidade que muitos de nós tem, como seja formador de opinião ou simplesmente uma, uma pessoa que explora o que chega na nossa mão é, é isso, por exemplo, eu recebi um tempo atrás é, literalmente eu fui pago para falar de um tablet, de uma empresa que não fazia tablets e a nota que eu dei foi 7, com base na minha experiência então, e hoje em dia você sabe que tablet se não é 9 não é uma nota boa, porque diferente de um filme, o tablet três pontos a menos te impede alguma coisa. Só que eu, como eu fiz uma coisa para games, eu tentei falar o quão bom a minha experiência em jogar naquele tablet foi. Sim. E aquele ficou o foco do produto. <risos> então é aquela coisa, por exemplo, o Tato, quem sabe se eu conhecendo o Tato não diria para ele, Tato, jogos que você gosta de jogar são melhores no Playstation 4. Só que ele acabou de falar pra gente que o Xbox não é só um videogame pra ele. É, é uma estação. É, é um mesmo. estação. Mesmo o console que tem estação no nome seja o outro. Mas assim... <risos> é, boa.
4: É. Mas, mas <risos> assim,
2: é, é aquela coisa, a gente vai tirar o melhor proveito. A minha indignação com o Windows Phone sempre foi aplicativo. Porque eu gosto de curtir o, o, o que a marca faz. Uh -huh. Então, tipo, o que eu queria era... Curtir a marca, o sistema operacional e ter suporte a tudo. Claro. Sabe? Eu virar e falar: Não, eu queria ter um Instagram porque eu gostei da câmera, desse celular. E Sim. eles fizeram, demorou, mas fizeram. Uhum. Então eu acho que é isso. A gente. Lógico, a gente vai, a gente vai meter o pau toda vez que a gente sentir <risos> que o consumidor, que é o nosso leitor, pode estar sendo lesado. Como esse último Tecnocast, que dá um. Na minha opinião, dá uma aula de porque se você não é um apaixonado, você. Deveria investir os 350 dólares de comprar um, um relógio da Apple em qualquer outra coisa de tecnologia que vai te fazer feliz,
0: cara. Não, comprar cerveja, cara. Cerveja é bom não pra é caralho. Só a Apple aí, cara. É uma boa ideia.
2: É, tipo, a galera fala
5: muito da Apple, mas você também não pode entendeu, deixar só na, na mão deles, entendeu? Sim. Cara, essa
2: resposta. Sim, uhum. sim, sim. Não, é, é, é aquela coisa assim, foi mais uma discussão também com base em parte da idolatria, mas também é com base no preço nesse caso. Mas o mesma coisa do Moto X, lógico. Se a Motorola mandasse um desse aqui para casa para eu testar, eu ia sugar todos os benefícios, porque até então eu não teria o custo. Eu teria só o benefício. Eu não ia ter a, a relação custo-benefício, benefícios. Seria ter a relação benefício benefício. benefício, benefício. Ah. Aquela
0: aquela história, né? Se me desse de presente, relação, né, pô. eu ia fazer sacrifício, mas eu ia usar, né, cara.
2: É que nem assim, ninguém reclama de ganhar de, de, de classe econômica pra Miami, né, cara? É. Mas todo mundo reclama de pagar e ser uma droga e É, tal, mas quando, uh
0: -huh. quando você tá no avião e tá indo, cara, você não vai reclamar de porra nenhuma, né? Com certeza. <risos> Agora vem cá, pra gente entrar aqui na reta final do programa, eu queria que cada um desse uma dica... É, eu não vou fazer aquela, aquela história clichê de falar assim para quem tá começando ou pra quem quer falar sobre a mesma coisa, porque eu acho que é ridículo isso, sabe? O nego que tá começando tem mais é que estudar e seguir os bons exemplos, entendeu? Tá começando, siga os bons exemplos, pega aquilo que você acha que é referência e aí você vai, segue esse exemplo e você vai fazer um trabalho legal. Isso é, é padrão para qualquer área do conhecimento humano. A dica que eu quero de vocês é que é o seguinte. Num mundo como esse nosso hoje, onde a gente, mesmo de olho fechado, a gente está sendo bombardeado por informação a, a, a todo instante. É uma dica para a pessoa lidar com isso no dia a dia. Então, ela tem o um computador, ela tem o um smartphone, ela tem televisão e tal. E eu sei que vocês têm tudo isso também. E o agravante de vocês é o fato de que vocês, além de consumirem, vocês também têm que é, gerenciar e, e fazer, se não diretamente escrever, mas fazer com que esse conteúdo seja gerado no dia a dia. Qual é a dica que vocês dão para as pessoas consumirem tecnologia e não para as pessoas gerarem conteúdo de tecnologia. Como consumidor de tecnologia, não importa se é uma dica relacionada à usabilidade, à fonte, à... Não, não interessa. Você, como consumidor de tecnologia, o que é que você considera fundamental e qual a dica que você dá? Tiago Mubilão. Olha,
6: Léo, eu acho que eu vou ir no sentido contrário. Eu vou dar uma dica comportamental. Boa. Porque ah. o grande problema... É que a gente tá sendo tão bombardeado de todos os cantos, com informação, vídeo, áudio, texto, uh, notificações, celular, agora seu relógio, Sim. meu tato falou, Xbox, TV, 45 é. tomadas. Daqui é a bizar, pouco o óculos,
0: né, tá no seu olho lá, o negócio já, né? Pois mobilão. É, a gente
3: tá te esperando aqui na Casa Geek, imobilão, precisa dizer o <risos> que marcar, gente...
0: cara. Marcar o um churrascão.
3: Tem uma né, tomada foi. com o seu nome lá na Casa Geek. Justamente. É, tem uma tomada esperando por você. <risos> reservada.
2: <risos> Vem carregar o seu Moto X aqui. <risos> Também quero uma tomada,
3: hein, Tato, porra. Nick, a sua, toma... a sua tomada é 220, é especial. <risos> Mas sim,
6: Thiago. Mas assim, é. eu acho que a gente precisa, na verdade, de disciplina para acompanhar tudo isso. Boa, boa. Porque todo, todo esse, esse excesso de informação ele gera uma ansiedade gigantesca. Sim. E eu vejo que, na verdade, essa ansiedade... É, ela desperta na gente um sentimento meio de entorpecente, sabe? Você acaba ficando refém da tecnologia, uh, não porque você está usando, porque você está aproveitando 100% dela, mas que você entra no modo automático. Sabe aquela coisa de o cara que não tem amigo e fica comendo chocolate? Ah, sim, Acabou que <risos> a tecnologia, ela é meio que isso, você não tem... É... Outra coisa na sua vida, então você fica refém das suas notificações, do seu celular, do Facebook ali dando, rolando aquela timeline do demônio lá. Que A acaba tecnologia
0: nunca. é o chocolate do descontrolado. Olha aí, Thiago fazer Fazendo então, é, filosofia.
6: O principal é a disciplina, você tem que saber desligar, você tem que saber Boa. se impor horários para falar, não, chega de tecnologia, agora eu vou, sei lá, vou ler um livro, eu é, vou... É, porque sei, a pessoa cria aquela expectativa,
0: do, aquela expectativa assim, da ansiedade, dizendo assim, e se acontecer tal coisa e eu não ficar sabendo?
6: Yeah, é, né? é o FOMO, né, o Fear of Missing
0: Out. Exatamente. Ah. E se acontecer alguma coisa nos próximos cinco minutos e eu não ficar sabendo? Aí o cara volta na timeline duas horas depois... E começa a ver, caramba, o que, que é isso que eles estão falando que eu não sei do que, que se trata? E ele começa a pesquisar tudo que ele perdeu <risos>
3: naquele é. período que ele ficou fora. É
0: foda isso, cara.
3: Posso dar uma é, dica ó... complementar a do, do mobilão? Claro, complemente o que você quiser. Porque eu ia na mesma linha e eu acho importante o seguinte, o tempo que você fica online eu acho importantíssimo você ter atividades offline, sabe, vai meter vai ler um livro oh. vai, vai no shopping, no cinema sabe, vai caminhar num parque, só não faça tudo isso ao mesmo tempo junto, que pode <risos> dar problema, você pode ser preso pro é, atentado ao pudor, com pessoas mas... diferentes também, de preferência, né, dependendo é, da situação, mas, mas... Né? Mas... o amigo que você ah. vai beber
0: no bar, se você vai meter com ele também ou não, é outra história, aí você é que é, decide você pode, você pode, Sim, nada vai de vai de cada um, pois é, é, é de cada um. Mas, e um a... beijo
3: você. <risos> Vai voltar gostosa. Mas assim, a dica que eu dou é: no tempo que você está conectado, durante o dia você dividir o momento trabalho e o momento diversão Sim. hoje em dia é, é, muitas empresas utilizam a, a, aquele conceito do bring your own device de você levar seu próprio dispositivo uhum. e eles colocarem a sua conta empresarial nele ou você é um, um autônomo e tem a sua conta de trabalho também como nós todos temos, nosso e-mail profissional Sim. e nosso e-mail pessoal no, no nosso smartphone. Vários Mas, de, de cada um, né? <risos> é, e aí para mim, assim por exemplo, eu tenho a técnica de ter dois, dois dispositivos eu tenho um smartphone que é só para o trabalho e um smartphone que eu tenho um pouco, tem coisas de trabalho também, mas que quando eu desligo de trabalho, ninguém me alcança nesse número, sabe? Só minha família que está dando para mim ah, e amigos. Ô, o Fausto... Aí eu, sei, eu não a, sei a, em
2: qualquer quadro, ah, mas eu tenho esse número. O Fausto, <risos>
0: Fausto Tardelli Canteras. Ah. Eu sei por que, que você tem dois devices, e eu vou revelar aqui nesse momento agora, e eu vou quebrar eu, mano, a sua eu... perna desse papinho seu aí. P posso só acabar a dica antes? Você acaba já já.
8: Você ah. tem dois
0: <risos> devices que é para suas putarias pessoais não serem sincronizadas no perfil profissional por engano.
3: Também. <risos> É. É, eu é um vi um aquele pouco. seu álbum de Budapeste. Né? <risos> Mas que cacrua, cacrua, cacrua. É. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: estipula horário, <risos> sabe? Tipo, agora eu tô a lazer, então você não vai olhar seu e-mail para o trabalho. Uma cota de tempo para isso não pelo menos, olha né, e-mail cara? de trabalho. É. Sabe, é isso mesmo. E, e a mesma coisa do tipo assim: poxa, eu tenho momentos onde eu tô usando o Twitter a trabalho e tô usando o Twitter por diversão. É uma das poucas redes que eu tenho essa divisão Sim. Mas tem várias redes que eu não acesso Eu não acesso tal rede social Porque eu não tô trabalhando Então, eu, Que eu sei que se eu abrir vai dar merda Eu não Sim. abro a rede geek no meu momento de lazer Porque eu não consigo só me divertir com ela é. eu, eu começo a, fazer a, fazer a me divertir com, com um podcast uhum. Ou com alguma coisa E aí eu começo a ver as coisas que eu preciso fazer no site Que podiam deixar ele melhor Sim. E aí quando é. eu vou ver são 7 horas da manhã do domingo Mas sabe por sabe? quê? Porque você Exato.
0: se diverte também com aquilo que é o teu sustento Aquilo sim, que você faz sim. profissionalmente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado redobrado, né? porque como a gente gosta do que faz e tem a felicidade de fazer o que gosta, e todos nós aqui somos felizados de estarmos nessa mesma situação, né? de gostarmos do que fazemos e também fazemos aquilo que gostamos, é, a, a, a linha tênue entre o que é trabalho e o que é divertimento é, ela é muito difícil de você, muitas vezes, detectar. Sim, é, que você é, se diverte trabalhando, mas então você, você tem que saber colocar. Nesse momento aqui quem é? É o Nick, né, o, o, o presidente da empresa que está aqui, o responsável pelo negócio, ou é o Nick pai, o Nick marido, o Nick namorado, o Nick amigo, né? Quem é que tá aqui nesse momento agora, entendeu? Eu acho que é importante pensar nisso também e é uma coisa, uma dica muito legal que veio de vocês dois, porque é uma coisa que as pessoas a, a grande maioria não para para pensar. É, é tão automático
2: vive. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica complementar Adotar rapidamente? O
0: complemento do complemento, claro pois não. Então, Todo mundo um amigo se meu complementando
2: veio... Que bom é, Um amigo eu meu veio perguntar eu, Sim, eu, eu, vou citar, é. eu vou citar algumas marcas e tentar esconder outras Mas um amigo meu veio perguntar Pra mim, ele é louco por leitura Ele falou, cara, eu não tenho parede pra botar livro Queria comprar um dispositivo digital Pra ler, Sim. pega um iPad ou um Kindle Eu falei, você gosta de verdade De ler? Sim Pega um Kindle claro. Ele, Pô, mas por que e tal, não sei o que Eu falei, olha, eu vou te dar uma dica E guarde isso pra todo o tempo Você gosta de ser interrompido quando lê Não Então nunca compre um, Sim. Dis um dispositivo pra ler Que roda Angry Birds Claro,
0: com certeza
2: Essa é a dica Se é vai ficar te distraindo mundo, cara. É? é, velho, se você vai comprar um aplicativo Que você está a um passo de jogar um pouco jogar um pássaro contra porcos empilhados em madeira? Sim. Não faça, velho, não
3: faça. A não ser que seja muito disciplinado, né? Não, mas o não, iPad
2: não. eu posso usar para ler quadrinhos. Eu falei, então compra um iPad para quadrinhos e um Kindle para livro.
7: É, Porra, eu... mas por que,
2: por que eu vou gastar com duas coisas? que você vai conseguir fazer as duas coisas se tiver dois Sim, sim,
0: sim, sim, sim. Eu
6: concordo. E já é já é muito difícil você conseguir ler livro em papel é. e resistir à tentação de não pegar o smartphone para ver notificação, né? Exato, gastou... exatamente.
0: É de
3: verdadeira verdadeiríssimo. Você parava, então? Técnica do modo avião. Eu se eu vou ler o iPad, eu ligo o modo avião. Aí eu estou incomunicável no iPad. Tiro, tá bom, coloco cara, tudo cara. no mudo e aí é modo avião, eu tô lendo tal. Eu crio metas ainda. Tipo, ah, hoje eu vou ler dois capítulos. Então eu leio dois capítulos, aí eu paro, vou ver notificações e vou voltar à vida, entendeu? Falar nisso, estou aceitando verdade,
0: eu... Kindle Paperwhite de presente aí, meus queridos ouvintes. Eu podem mandar. O... Eu
3: também o... mando a caixa muito. postal da Rede Geek, estou aceitando, aceitando
5: presente. Estou... Nick, e a sua dica, velho? A minha dica é a seguinte, nunca, jamais, compartilhe alguma coisa sem ler. Boa. Nunca é, comente Nossa. num texto depois que você só leu o título. Sim. Entendeu? Boa. E nunca, é, se você te gostar mesmo dessas listas, desses sites que tem um monte de lista, procure se aprofundar nos temas que estão sendo tratados em vez de compartilhar com toda a sua timeline. Boa. Porque ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Boa,
0: boa. A gente,
5: um pouquinho mais de, de cura, se quer ser um curador, então bota um pouquinho de qualidade nessa curadoria. Minha Boa. dica é só essa. Boa.
0: Filtre, né? Filtre o conteúdo Totalmente. e saiba o que você está passando para frente, né? Porque senão, meu amigo, alguém vai filtrar você, entendeu? É. E aí manda me esconder e nunca mais... <risos> Não, e outra coisa que também acontece muito, que a pessoa tem um afã de ser compartilhador de conteúdo, né? De, de é, sabe, ser aceito como formador de opinião e ela vê aquilo e replica tudo que ela encontra. E se por acaso você sai do ambiente virtual e você encontra com a pessoa no boteco, no restaurante, ou na praça, qualquer coisa assim, e a pessoa pergunta, Puta, tá, achei muito bacana aquele texto que você compartilhou, queria saber o que, que você acha daquilo, a chance enorme de você não ter a menor ideia do que ele está falando. <risos> com certeza. Porque você só foi lá e achou que era foda dar um reply de um negócio de fulano de tal, e você não parou para ler aquela merda. E quando, quando o que realmente vale que é a sua opinião a respeito daquilo, pode, você pode achar que não, mas a sua opinião vale pra caralho. E pelo contrário, é, é exatamente a sua opinião que pode tornar você um dia um, uma referência naquilo que você quer fazer.
2: É só ela. E, a, e só até uma referência para os veículos e meios que você acompanha, né, Exatamente. cara? Exatamente. Porque quantas, quantas vezes a gente não vê, por exemplo, o Cris Dias, ele, ele mesmo fala muito isso no brainstorm: que ele solta uma isca, mas para gerar um debate, ele fica sim, participando lá. Sim. Né?
0: A Maria vai com as outras, é aquela que tem menos amigos na escola, né, cara? Não, é. tem mais amigos, ou pelo menos aquele que é o mais popular, é aquele que, que ele tem a opinião própria e é aquele que sustenta a sua opinião e se por acaso ele é, encontra uma argumentação que o convence do contrário, ele não tem vergonha também de mudar a sua opinião quando ele acha que é necessário, ou quando ele sabe que estava errado, ou quando ele aprende uma coisa que ele não sabia, né, o mais foda é você ficar naquela do, e aí, vamos, o que, que você acha? Ah, eu acho que ele acha, <risos> eu acho a mesma coisa que ele achar, o que ele achar eu tô achando também, que é. ele é muito foda, o que ele achar eu tô achando também, porque ele é meu amigo, ah, se foder, <risos> não dá né <risos> não tem condições, meus amigos acabou o programa amigo acabou. Ah, oh. não faz isso não Léo oh, cutuca a criançada aí, dá um chute na criançada aí que tá de fora ah. ah. mas se ficou muito legal <risos> se ficou foda pra caralho, o que, que a gente faz ah. é, exatamente não tem que ficar triste não, tem que chamar o gulá. tira o gulá daí da aposentadoria e chama ele, porque tá na hora, tá na hora de terminar o programinha. Você aí, você que ouviu, radiofobia.com.br. A cada duas semanas, um podcast delicinha para você, trazendo aqui meus, meus amigos para falar de um assunto muito foda que é tecnologia totalmente fenomenal. Nós estamos aqui encerrando mais um programa. Quero agradecer, do fundo dos meus seios... Aqui a presença do meu capanheiro, mais uma vez, ele que está comigo há muito tempo e, se Deus quiser, estará comigo em todos os momentos podcastais, foreves, a figura chapeuzística do homem que frita ovo <risos> no, 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 atrás do tablet, <risos> a Exatamente. pessoa de ninguém menos do que Charles. Obrigado, Charles.
2: Como sempre, um prazer tecnológico, eu diria, né? Tecnológico. Gostaria... Exatamente. Não, não discutimos o assunto mais importante, que era Exatamente. como usar as três conchas do fundo do demolidor. <risos> boa, boa. Mas é... isso já fica o convite pro pessoal do, do próximo programa de ter que descobrir Sim. como funciona aquele negócio. Até porque bumbum de Stallone <risos> é, é, Não tem dono É um assunto delicado né É mercenário Mas... aquele bumbum Exato Mas bem, é isso, mano. estamos aí Léo. Piado,
0: Cidade meu. gay
2: Merc... Cidadegamer.com.br, podcasts temáticos toda sexta-feira, podcast de notícias de games toda terça-feira e muita atividade no nosso YouTube. Maravilha. Tutu já voltou ou tá voltando? Tutu, cara, a gente tá resolvendo um problema de iluminação, vou lá na Rede Geek roubar umas tomadas Entendi. pra ligar os refletores aqui de casa, mas ele já volta com então, novas Então fala pro
0: Tutu que é, é uma coisa boa pra ele é yoga, se ele quer iluminação, yoga, é, e também o Bra Brabdras ah, Krishna. Tinha
2: aquele, tinha aquele indiano né que fazia o Yoga Fire.
0: Rabava, né? rabava, rabava rabava Baba lá, sei lá o nome do cara. É, fala pro Tutu ir atrás dessas filosofias, que ele vai ah, conseguir é. iluminação e vai voltar em breve.
2: É. E o Yoga Fire também. Yoga Fire, é Yoga Flame. É. E yoga Flame Sim. também. Muito bem.
0: Quero agradecer a presença Sim. dele diretamente da Moca. Um cara que veio aqui trazendo os Orra, pastel. A pessoa que deu um pé na bunda do ABC, se adotou na Moca agora. O cara... Pô, o cara saiu
2: de um lugar alfabetizado e foi pra moca, Foi né, pra meu?
0: moca, meu. Tá lá com as suas casas, a casa mais tecnológica do Brasil. Tô
2: ah. brincando, gente. A piada foi com as três letras do alfabeto, viu? Não foi com o nível de alfabetização da região de São Paulo. A gente tem que Não, eu tô explicando pros ouvintes, porque você já chamou eles de retardado, né? Tá então... explicando
0: pros ah. ouvintes do Ultra Geeks, é isso agora, né? Dá o troco, dá o troco, <risos> dá o troco! Muito bem, diretamente da Casa Geek, a casa mais tecnológica do Brasil. Ele que está juntamente com a nossa mais nova vedete da fotosfera, que não está aqui Professora hoje. Mara. Professora Amara. Professora Amara está se preparando, colocando uma Blue no lugar do Chon. Ela estará em breve aqui. Ele veio sozinho hoje, ele é meu irmão, ele é meu brother, ele é Tato, o Tarkan. E hoje eu não falei do busão, ele também é do busão. <risos> Obrigado.
4: É Só para não um perder a todo mundo para
3: não perder o costume ou de tem conteúdo lá todo dia agora temos vários vídeos por semana Ai, voltando que... com atrações antigas
0: e chegando com atrações novas, aguardem olha aí, totalmente fenomenal casa geek, ultra geek, rede geek review, e... maroto, review maroto tem o blog We Are Geeks. somos sócios tem aqui o update. Tem, tem também a nossa loja de camisetas cavalariageek.com.br é lá que você encontra as camisetas do Radiofobia também e você tem tudo, somos sócios tá? tudo obrigado meu Fantástico. querido, obrigado um beijo pra você, a gente só não divide a mulher léo. nem pensar, nem pensar nem <risos> pensar, <risos> pensar, o Maurício é nosso Mauri é... é de todos <risos> Mauri é de todos, não, Mauri é só minha agora, Mauri é só <risos> minha ah, garoto. muito bem, obrigado também pela presença dele que mais uma vez esteve aqui, diretamente de Rio de Janeiro ele que agora está ali no seu recanto recanto Tostoso. do Elis ele está no recanto agora, ele mudou a Bate para um local, um local tranquilo, um local recluso, um local de meditação ele está? In far, far away. Far, far away. Ele que está em Far, far away. Qual o bairro que você está agora, hein, Nick? Só para você ver.
5: Recreio dos Bandeirantes. Tá no Recreio.
0: Olha que delícia, cara. O cara que olha, o cara que trabalha pra caralho, mas toda hora é hora do Recreio. Olha aí. Que piada, piada é terrível. Piada terrível, pai. Toda parceiro. hora é do recreio, se for Vai. nos Bandeirantes, 10 horas de
2: segunda até eu sei né?
0: <risos> Obrigado, Nick, mais
5: uma vez, meu velho. Pô, prazer imenso estar tá aqui. Pô, queria lembrar o pessoal que a sala do a toda terça, 8 da noite. E é isso. Visita o Meio Beat, Digital Drops, Blog de Brinquedo. <risos> e é isso aí, galera. Na sequência, Técnica. Olha
4: aí, Adora né? esse mano
0: aí,
5: cara.
4: Na pessoal. sequência.
0: Nick é nosso sócio, tá sempre aqui com a gente. É... E pra falar sobre assuntos relevantes. Um dos poucos convidados que a gente chama pra falar sobre coisas que ele entende de verdade. <risos> Obrigado, Nick. Quando precisar da gente também, estamos à disposição. Vamos marcar a nossa participação lá na Sala da Justiça. Eu vou pois vestido é. de Batman e o Vivaco vai vestido de Mulher Maravilha. Obrigado. <risos> Mulher gato. Vai de pô, Salom... hobby, Salomão Gronde Salomão Brondes. <risos> Muito bem. Temos também a presença dele, primeira vez aqui no Radiofobia. Muito obrigado por ter aberto esse tempinho com a gente. Ele que tem lá o seu blog de tecnologia, referência em todas as interwebs. Também é nosso cliente no seu Tecnocast. A figura de Thiago Mobilon, Valeu, Mobilon.
6: Valeu, Léo. Foi bem legal participar aí do programa. E, enfim, Tecnocast já falou um monte, né? Não vou falar de novo pode aí. Falar, pode falar, pode falar. É bom pra lá. caralho. É bom pra caralho o programa. Pode
0: falar. Valeu. Puta edição, viu? Puta edição. Puta velho. edição, Puta, edição, aí, velho, puta edição, é, é, edição, hein? Tô gostando nunca muito. Vi, nunca ouvi, nunca ouvi comigo. <risos> <risos> e o Tecnoblog também tá lá. Tem mais algum link que você quer passar? Algum jabá, ou Mobilex? Me
6: segue no Twitter, sei lá, Mobilon, qualquer coisa a gente conversa por lá.
0: Maravilha. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela presença e obrigado a você aí, querido ouvinte. Sem você, essa bagaça não estaria se aproximando do seu sexto ano no ar. Olha só, hein, Vivaqua. Que
3: beleza, hein? Véio? Ai, ai, Olha ai. Atenção. Estamos aqui. É muito... Né? É, é usando anos em festa.
0: É, usando anos é ano pra caralho, muitos anos mas você tá aí, você insiste em ouvir mesmo o Tato te xingando, te chamando de retardado você tá mas aí é, obstinado você tá aí ouvindo e eu agradeço a você, querido ouvinte que a cada duas semanas faz o download do nosso programa não esqueça também de ouvir Radiofobia Classics, Alotênica Almir Marques em Entrevista e acompanhar todas as nossas atividades nas redes sociais, e você já sabe daqui a duas semanas a gente tá de volta plante um filho, escreva uma árvore, grave um livro e até logo, vai maestro
4: Tchau. Uhul! Aí,
0: 412 mentions. Olha só, então, agora tem que atualizar aqui. <risos> Carlos Tourinho, um beijo para você, muitas mentions.
2: Eu gostei da parte tá que eu... do analógico. <risos>